0: Como é que é mal? Olá
1: meus amigos, bem-vindos ao episódio 48 dos Geeks Um episódio especialíssimo com as nossas impressões sobre a WWDC O meu nome é Diogo Pires o vosso host e como co-host também está aqui comigo. Quem, quem? Miguel. Como é que é, Miguel?
0: Olha, está tudo bem, Diogo. Acabei há pouco, jantei, super entusiasmado. Boa. Ou para lá fui ouvir um podcast da WWDC, neste caso do Tech and Talk. Ou para cá tive a ouvir o resto, porque eles fizeram um podcast de duas horas. Provavelmente será a duração do nosso. É normal quando há eventos esticarmos um pouco. Eu. E pronto, estou super entusiasmado, já tenho betas por aqui e por ali. E tu? Não estás entusiasmado? Não estás? Como foi?
1: Também, também estou aqui entusiasmado, até com, com o Nuno que já está aqui também a acompanhar-nos. Nuno, muito boa noite e bem-vindo. Nuno é fantástico. Um, no meu caso, tenho só aqui para já um betazito a rodar no meu velhito iPhone 8, né? que agora é o iPhone hum. que suporta, mais antigo que suporta o iOS, mas vamos falar também disso mais à frente. Uh, mexi ainda muito pouco, basicamente uma ou duas funcionalidades que estive ali a explorar, até porque há outras que convém explorar com outros dispositivos que também têm um iOS 17. Uhum. Não. Ah, um, tá mas pronto, é isso, temos aqui imensas coisas para falar, muitas novidades. Uh, se calhar começávamos pelo, como sempre fazemos também, aqui por uma visão geral sobre o evento, uh, que foi longo, uh, teve, uh, havia muito conteúdo e mesmo assim muita coisa... Ficou por dizer, e essas coisas ficaram por dizer, nós também já vamos abordar. Não esquecer, antes de dar aqui, um, um, quem estivermos a ver em direto, um like muito gostoso neste vídeo, que é espetacular, <risos> e subscrever o nosso canal. E seguirem-nos uh, nas redes, e acompanharem o canal Telegram, que é uma animação por estes dias. Dito isto, todos os links na descrição, como sempre, dito isto, Miguel, a tua visão geral uhum. do evento, gostaste, não gostaste, acima das expectativas, abaixo das expectativas...
0: Olha, eu classifico como acima das expectativas porque como eu já tinha dito no, no podcast anterior eu pouca coisa necessitava nos sistemas operativos seja em iOS, iPadOS eu tinha dito que é gostava até estava a ir ao, ao encontro dos rumores e MacOS e disse sempre que eu só vou precisar de uma feature quando a Apple me apresentar a dizer, olha, tu precisas disto, é que ainda não sabes que precisas disto pronto, e foi o que aconteceu Gostei bastante. Não acho que foi tão pouca coisa apresentada e acho que, o... que a evolução não foi tão pouca como já li por, por ventura. Sim. Não me interessa se está a ficar parecido com Android, se está a ficar parecido com Samsung. Não me interessa. Eu quero é ter features ao meu dispor e se for preciso o Android colocar a primeira feature para obrigar a Apple a meter, melhor. Se for vice-versa, também estou ok. Eu quero é features para nos... Uh, alimentar, digamos assim portanto, não eu é estou é. bastante satisfeito porque uh, foi ao encontro do que o meu subconsciente queria, mas como eu disse para baixar as expectativas não fui com grande ok, quero isto, isto e aquilo não fui com, com isso, foi mais para ser surpreendido e fui surpreendido até gostei e tu, Diogo, como está? Eu estou com essa tá? sensação o teu assim, também muito,
1: é, muito, muito parecida com a tua. Entretanto, olá Márcio, bem-vindo. Uh, Bem se puderes ficar por aqui uh, connosco para também mandar aqui uns bitites sobre a uh, WWDC. Também foi como tu, para mim claramente acima das expectativas, apesar de, dos rumores. Finalmente uhum. uh, uh, vimos a concretização de algumas coisas que tínhamos falado. Uh, foi um bocadinho mais longo também do que eu estava à espera, até que depois complicou aqui a minha vida em casa, porque eu tinha que fazer jantar, tinha que fazer uma série de coisas, enfim, começou a atrapalhar isto tudo. Mas um, teve momentos bons, momentos. dois momentos, what the fuck, como eu costumo dizer, teve, mas já vamos também falar deles. Para mim, teve assim dois momentos, um bocado o okay. quê? Uh, e. E, e gostei das novidades, uh, gostava também de ter visto mais coisas sobre o TVOS, mais alguma, não é? nem que fosse, uhum. uh, porque de facto uh, pronto, houve, houve coisas que, muitas coisas ficaram por dizer. Uh, muita gente que eu não conhecia a apresentar uh, temas, uhum. que, também, que, nunca, que, nunca tinha, que nunca tinha visto, também achei que era um, foi um evento que não foi em direto, foi transmitido em direto para pessoas que estavam no... estava no bastante Park, gente Mas foi gravado, como também tínhamos comentado que podia ser nos últimos podcasts. E, e, para, e, para, e para ser gravado nov, novamente a Apple, como já tenho feito há, nos últimos tempos de pandemia, que, é, quis dar ali um twist um bocadinho diferente e acho que apostou um bocadinho mais no humor. Houve ali situações muito engraçadas com o Craig de fato uhum. treino e a fazer de flash que também foi daquelas que a pessoa se vai lembrar facilmente daqui a uns tempos uhum. mas foi, foi nas sapatilhas nas sapatilhas, sim, sim, sim. Foi, e também cara, de, sim. De, de, quando ele desceu na plataforma uh, é. para lá para, para, para a cave do, da apresentação da, da Apple também foi muito fixe, mas também estou como tu acima das expectativas uhum. e bastante uh, entusiasmado são novidades, não são nenhuma, nenhuma, é nenhuma novidade, é revolucionária, há ali uma coisa, mas não é exclusiva da Apple, que pode ser assim um bocadinho revolucionária, mas depois também vamos comentar isso, mas sim, como tu, gostei, gostei muito. E se calhar vamos já meter as mãos na massa, porque senão não saímos daqui Puxa, de hoje,
0: não é? sim, 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 é o, o chão é teu. Vamos Começa lá, IOS...
1: vamos começar já de pé juntos com o iOS 16. Uh, eu acho que aqui não há muita volta a dar. O ECAN é de bloqueio é... foi e vai ser em setembro a grande estrela, porque de facto traz muitas coisas que nós já queríamos, não é? Informação útil. Eu próprio já dizia há uma série de tempo até fiz um artigo no meu blog uh, há uns tempos. Uh, e está um muito parecido. Conceito... Sim, com o um conceito do que eu gostava de ver. No iPhone, e eles para mim acertaram ali na moush no tipo de conteúdo a trazer no ecrã de bloqueio. Neste caso a falar lá está de pequenos widgets, widgets que podemos acrescentar à volta das horas, não é? Uhum. Podemos acrescentar por baixo ou então por cima onde está a data. E, e, foi, e foi isso que de facto me fez ficar entusiasmado e pegar logo no iPhone para instalar, para instalar a, a, versão, a versão beta. Tinha curiosidade de ver que widgets é que podemos pôr, que tipo de informação é que poderia mostrar uh, e já tenho lá as três aquelas três que para mim são cruciais coloquei logo lá imediatamente uhum. uh, temperatura atual e estado do tempo atual uh, calendário uhum. e lembretes pronto, ficou logo ali e no, nos próximos tempos não vai fugir muito uh, daquilo mas para mim, tudo o que iOS 16 tem uh, grande destaque é aqui para o, ícone, para o que eles fizeram as notificações também uh, já falámos sobre isso e também Gostei uhum. desta forma de agrupá-las uh, na parte inferior do ecrã. Portanto, ficamos com muito mais ecrã livre. Antes queríamos ver mais notificações. Já tínhamos de deslizar de baixo para cima com o dedo. E agora também continuamos a ter que de deslizar de baixo para cima. Portanto, não é assim uma coisa tão chata quanto isso. Só que não Pronto, é
0: anti Quando eu digo antinatura é não tens de fazer swipe de cima para baixo para, para as puxar. Uh, ou para as desdobrar. Basta fazer swipe de baixo para cima para, pronto, pás, puxar para cima e começar a ler certo. mas sim, eu também ia pelo que estava a dizer o ecrã de bloqueio uh, é bem-vindo, já instalei a beta no meu iPhone no 11 Pro Max, tem estado ok, um bug aqui ou lá, há bocado de copiar um número uh, não colou, mas é normal também não espero milagres e instalei com isso na consciência, como é óbvio portanto não estou aqui para criticar qualquer bug ou etc, estou só a dizer o que é que me aconteceu, caso alguém tenha a ideia de instalar para estar a... ok. Em termos de bateria, estão-me tá a consumir um bocadinho mais. Digamos que consumi um 80% e tive uma hora e meia de ecrã. Portanto, se não tem possibilidade de carregar o telemóvel, como eu tenho durante o dia, porque eu trabalho em casa, ou mesmo quando estou no escritório, tenho sempre fichas uh, ao pé de mim. Portanto, posso ter a... estar a carregar e quando vou no carro, o telemóvel está a carregar. Portanto, estou ok. Basicamente, hoje andei com o telemóvel a carregar quase o dia todo. Pelo menos na viagem... No, na parte de trabalhar, mal mexi, mas consumi um pouco de bateria claramente uhum. com o ecrã bloqueio é fantástico, adorei essa feature, estou como tu os widgets, neste caso eu não meti bem igual a ti, mas meti a temperatura os rings e a bateria, neste caso estava a mostrar a bateria dos AirPods Max e por vezes mostra a bateria do Apple Watch se não tiver os AirPods Max uh, ligados de, depois achei bastante e não é que eu use e, e essa feature é mais especialmente para sujeitos, não é? Porque vai-te identificar o sujeito, isso é possível com o machine learning. E já lá vamos a uma feature, ou seja, a possibilidade de identificar o sujeito e pôr as horas por trás do sujeito, ficando ali um efeito de profundidade. Isso é possível com o machine learning um
1: por cima das horas, não é?
0: E e as, as sim, horas ficam por trás, por cima, exatamente. Exatamente. Isso também é possível nas fotos, depois a vemos lá passar tem ali um toque e dá outro contorno ao, ao ecrã de bloqueio e pela primeira vez podes editar a fonte do, do que está no iPhone que até agora não era possível e se calhar nunca pensámos que seria possível porque a Apple Sim. tinha a fonte de São Francisco e agora podes colocar várias fontes na, nas horas trocar a, a cor para fazer ali um match mais preciso com, pronto, com a imagem que tu tenhas era bom que eles dessem para editar os toggles cá em baixo, em vez de ter só câmera e lanterna, não é? Podias editar, mas sim. pronto, um passo bem, cada vez faltou, também...
1: faltou esse se eles um... meterem
0: tudo de uma vez, não é? Uh, sim. É tramado Reparei sim. no widget dos círculos, se o tal se o iPhone estiver bloqueado, ele não mostra o quão fechados uh, estão e se desbloqueares, ele mostra logo uh, como é que está, portanto tenta ter ali um pouco de privacidade, por acaso não sei se no, se no widget do calendário tenhas aí se o, o iPhone estiver bloqueado se ele te mostra o teu assunto ou o teu próximo evento mostra, mostra, okay. mostra, sim podia, podia não mostrar
1: mas é uma opção que, que existe de, ah, é? não, hum. de, é, de ocultar a informação pelo menos nas, nas notificações, notificações uh, nos vídeos, no... okay. é uma questão de ver
0: outra coisa outra coisa não uh, isto aqui vai depender de desenvolvedores eu acredito que vão adotar muito, ou espero eu, a adoção vai ser bastante interessante, ou, ou vai entrar em força, espero eu, no iOS 16, porque permite ter aqui várias uh, notificações, imagina, o parcel, podes ter aqui um widget a dizer quando é que a tua próxima encomenda chega, porque se caso pronto tenhas muitas encomendas a chegar, por exemplo, estava aqui a tentar pensar mais mesmo no, no Uber Eats, eles mostraram a, a parte dos live activities, que podemos lá ir, mas no Uber Eats também podia lá ter uh, encomenda que tivesse a chegar. Não ser live activity, mas dizer chega nos próximos 10 ou 15 minutos, caso não queiras meter em live activity. Mas os live activities, para quem não viu a WDC, vai ser widgets
1: que vamos ter na parte inferior do nosso smartphone. E que são dinâmicos, que que só aparecem que quando são dinâmicos. a atividade está ao vivo, ou em direto, ou acontecer, não é? E um exemplo, vocês podem ter, e espero eu que seja uma de,
0: das aplicações a, a colocar isto, que é, por exemplo, os meus resultados, a aplicação para quem segue futebol, ténis, whatever. Podem lá pôr, imaginem, dando o exemplo do meu clube, sou do Benfica, seleciono o jogo do Benfica contra o Santa Clara e depois lá está a aparecer o resultado e o tempo real. Ou seja, está a passar os segundos e quando há golo atualiza automaticamente. Não decide receber uma notificação simplesmente veja o resultado, óbvio que para futebol um jogo de futebol às vezes pode ter 3 ou 4 golos, mas por exemplo num jogo de basquete em que o resultado fica 110, 119 é um bocadinho chato de cada vez que estão a receber <risos> uh, notificações Sim. de pontos, é notificações infinitas e foi esse até o exemplo que eles eram portanto é bom para acompanhar, também deram o exemplo do Uber, dizer quando é que o Uber está a chegar em, se está muito longe, está muito distante do, do ponto final, portanto conseguiram dinamizar bastante o ecrã principal. E, e chegaste
1: já a submeter algum bug que tenhas notado ou... na aplicação não, um hoje... feedback ou nem por isso?
0: Não, mas devia ter... Ah, ele durante a noite crashou, ele, fez, ele reiniciou. Quando eu porque não estava de manhã, ele estava-me a pedir o código o, para entrar, o código desbloquei, achei estranho, mas depois quando coloquei o código desbloquei estava a pedir o PIN, depois estava lá a dizer que tinha reiniciado aí submeti para lá, deu erro, portanto não, acabei por não submeter, ou seja, eu tentei submeter não deu, e queria submeter esta parte do, do número, porque eu copiei o número para telefonar para alguém fui à parte da agenda que colei e não estava a dar foi o um único bug assim que, que encontrei e também na ligação Bluetooth com o carro fez ali um pequeno estalido ao início mas depois ficou ok. Mas pronto, entretanto, é de hum. uh, hoje à noite ou amanhã é de compilar a maior parte do, dos bugs e vou, vou submeter porque acho que faz sentido submetermos, que é para quando tivermos a versão oficial uh, a ou versão, a versão estável em setembro ou outubro, vai depender, provavelmente em outubro, para tarde quase sem bugs, que é isso que nós queremos.
1: Sim, eu entretanto, mas, entretanto a única coisa que eu, o, que eu notei o Pedro foi. Não, Boa noite, Pedro. E boa noite ao Gonçalo, também aqui, que uhum. veio dar um, ar da sua graça, aí, mas vai depois acompanhar-nos no, no, no formato podcast. O bug que eu reportei hoje foi do facto de, ao adicionar um widget na zona da data, portanto, por cima das horas, a abreviatura do dia da semana passa para inglês. São aqueles bugs típicos uhum. que se vê muitas okay. vezes no sistema, que tipo traduções que ainda não estão feitas, não estão completas. Esse foi o que eu reportei uh, logo. Há ah, um, um, que, que não um tem bug aqui,
0: que eu acho que é, é um bug, tem a ver com a bateria. Quando adicionas o widget da bateria, o círculo que, tá, que tem que preencher não é da mesma grossura. Parece que foi ali cortado e o widget é claramente mais pequeno e não está centrado com o widget. De, do fitness, portanto uh, também ia de reportar este widget para mostrar que pronto, eles corrigirem certo
1: mas pronto, Mo... andando anda à frente, não é? Diz sim, uh, uma coisa também muito interessante ou que pode ser muito interessante para algumas pessoas foi a, a Apple ter associado uh, ao ecrã de bloqueio, que agora podemos configurar vários como, tal uhum. como acontece com os mostradores do Apple Watch, podemos uh, configurar vários ecrãs de bloqueio alternar entre eles da mesma forma com os mesmos gestos do Apple Watch. Um, podemos associar esses diferentes ecrãs que vamos personalizando os focos. Podemos ter ali uma, um ecrã de bloqueio dedicado para o nosso trabalho. Imagina quando estamos no trabalho que não tenha nenhuma uhum. foto da família, ou até precisamente o contrário, que tenha uma foto da família, de alguém da família, por exemplo e com várias outras características que já foram configuradas nesse modo de trabalho e assim alternar entre os modos facilmente também eu achei interessante. Para mim vai se calhar ter pouca utilidade, mas não sei, tu achas que lhe vais dar a utilidade, Miguel?
0: Eu gostava de dar, mas aqui não estou a ver nenhum caso prático para, para ter. Ou seja, se eu tivesse o calendário do trabalho no iPhone não tenho devido à parte de privacidades e firewalls e etc. Podia ser interessante, ou seja, ter um, um widget ou um ecrã quando estou na parte do trabalho, porque aí tenho um modo de foco e só recebo chamadas de x pessoas, só recebo notificações do Teams, por exemplo. Aí ter, por exemplo, um ecrã com o widget tem que mostrar -se o calendário e depois mais para a frente se calhar a última mensagem do Teams ou... O estado do time, se estás away, se estás online e podias trocar ali com o widget. estou aqui a divagar, se calhar alguns não fazem sentido, mas pronto, tentar aqui alguma integração. E aí podia ter, mas sendo assim, acho que não. Acho que vou passar, mas compreendo a, a utilidade. Para quem possa querer, como falaste realmente, da parte da família, quando queres estar no trabalho. Sim, então teres em determinadas
1: mesmo. situações não queres ter o teu calendário visível como widget e noutras queres, uhum. e em vez de estares a pôr e a tirar tens logo ali uma seleção não pronto, não está associada a nenhum foco pode não estar associada a nenhum foco mas pode haver situações em que de facto queres trocar o ecrã de bloqueio pelo menos o visual, e que de facto fica muito mais personalizado o iPhone não é assim que pegas percebes logo pronto, já, tinhas, já percebias pelo teu wallpaper, mas tens agora muito mais uhum. coisas que dão pistas de, de, que, de que é teu, que está personalizado os teus gostos e, portanto, está ali, tá ali muito, muito interessante e com grande potencial para crescer, para os programadores adotarem nas suas apps, como tu dizias, vamos ver o que é que eles agora Sim. começam a incorporar lá, vai ser, de certeza, interessante. Outra coisa que também levou aqui algumas novidades foi a aplicação Mensagens, com três recursos novos, muito esperados, muita gente a dizer que já vem tarde. Mas a verdade é que ainda há aplicações da concorrência que estão a implementar algumas destas coisas, também não, não estão a 100%. Uhum. Outras que de facto já têm há muito tempo. Estamos a falar de editar mensagens depois de enviar, de anular o envio das mensagens e de marcar mensagens como não lidas. Esta então última é daquelas mais, diria, básicas uhum. uh, que vai agora aparecer. Não no iMessage. Alguma destas te diz alguma coisa, Miguel? Estavas mais assim...
0: Especialmente a parte de edição às vezes dás ali um erro ou a autocorretora corrige para algo que é errado e dá bastante jeito pois. a parte de fazer a mensagem, o envio até hoje, se me engano uma vez ou duas foi, foi mesmo sem querer óbvio que isto só dá para quem recebe a iMessage, portanto só vou conseguir fazer isso com a família Provavelmente porque é quem tem iPhone. Mas sim, é gosto bastante. Portanto, se todo
1: mundo começar a usar iPhone perto de mim, eu agradeço. Só falo para iMessage. <risos> Exato. Exatamente. Um, dentro do iMessage ou da aplicação mensagens, também vamos conseguir agora andar para a frente e para trás nos áudios. Uh, antes que conseguimos reproduzir, pronto, na, na ordem normal, agora podemos pausar, voltar para trás, voltar para a frente, enfim, conseguimos ali fazer uns ajustes. Mais finos. Onde também houve muitas novidades no iOS foi na parte de partilha do SharePlay. Um, agora uh, podemos, durante uh, o FaceTime, uh, ter acesso a todas as aplicações que podemos utilizar uh, no, como SharePlay, ou seja, aquelas aplicações que quiseres uh, ver um filme, se quiseres fazer um uhum. jogo, tens ali agora uma forma rápida de aceder e perceber que aplicações é que, pode, um, é que podes utilizar com este recurso, algo que também acontece se estiveres no Mensagens, Portanto, se estiveres no Mensagens e quiseres fazer alguma coisa em SharePlay, também consegues, e isso foi uma das coisas que eu me senti um bocadinho perdido para tentar uhum. uh, tirar partido do SharePlay, de facto quando estou lá uh, no FaceTime e quero fazer, partilhar alguma coisa com a pessoa, às vezes, então e agora como é que faço? Clicava lá no, lá no botão do, do share play, mas aquilo às vezes não parecia as coisas que eu estava à espera. E se, que, e se fosse uhum. uma música, tinhas que ir para a aplicação da música e depois voltar, enfim. Pode ser que agora isto esteja mais, uh, mais, mais simples. Tu, tu costumas utilizar o share play quando foi apresentado ano passado? Isso, uh, ou...
0: Utilizei só para experimentar, basicamente. Não utilizo com frequência. Eu percebo a sua utilidade. Imagina, algum dia eu vou em trabalho... E tenho que ficar ausente. E à noite eu e minha namorada até gostamos de ver uma série compreendo a potencialidade disto, mas de resto não,
1: não tenho utilizado. Eu não utilizo muito, mas de vez em quando utilizo, nem que seja que normalmente com os meus pais a partilhar o Sim. ecrã do iPhone deles para ajudar a dar as o, dicas. Suporte remote. o suporte remoto o suporte remoto, como é habitual no malta mais geek, que é o suporte técnico da yeah. família, não é? E então já me aconteceu duas ou três vezes fazer isso, e pronto, de facto, ajuda. Nem sempre funciona, a 100%, às vezes fica ali um uhum. bocado uh, com lag, ali uh, com umas travagens zitas, mas depois uh, mas depois vai ao sítio. Um, uma coisa durante a apresentação que eu, ah, quando foi dito, não percebi logo, mas agora acho que já estou mais por dentro do assunto, era as novidades para a função de ditado, de editar texto. Um, pelo que eu percebi agora o que acontece é que tu podes alternar entre o teclar e o ditado uhum. de uma maneira muito mais uh, fluida, sem teres que carregar no microfone, começares a falar parar, depois voltares ao teclado portanto agora deves conseguir fazer as duas coisas quase em simultâneo digamos assim, estás a escrever depois há, um há uma palavra, estás a ditar há uma palavra que é um estrangeirismo ou é uma coisa mais difícil uhum. do ditado perceber,
0: e escreves Escre exatamente
1: um, a parte negativa é disto é que não vai estar disponível em português para já Portanto, se... mas o ditado se em já... português
0: é bastante bom
1: é, é, é não, é, não é... é dos piores ainda hoje fiz uhum. um textozinho grande e tive que corrigir pouquíssimas coisas
0: uhum. olha, está então... aqui uma, uma feature que, que é próxima porque vocês não estão a ver mas o Diogo fez aqui um guião fantástico e nem, nem imagino o tempo para deste aqui Diogo mas, acho que está aqui pouca coisa
1: Sim, Portanto,
0: não há, há aqui. Que é o live text, uh, que antes era possível com fotos e a isso eu dava bastante utilidade e já dei, Sim. Uh, mas agora é possível teres live text, live text em vídeo, não é? E também na câmara para traduzir uh, automaticamente sem sair da câmara. E Sim. isto eu hoje já dei utilidade. Eu estava, falei para um, um colega meu na Suíça, falei em inglês, ele respondeu em francês, o meu francês não é o melhor. Peguei no meu iPhone, apontei, no canto inferior direito apareceu lá o, o botãozinho para ler o texto, para selecionar o texto. Carreguei, selecionou o texto e depois no canto inferior esquerdo carregou traduzir e traduziu automaticamente. Estava muito bom, tinha uma colega minha francesa ao lado. Perguntei, olha o que é que achas, está bem traduzido? Ah sim, 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 está, tá tá ok. eu, boa. Portanto, isto claramente que vou utilizar, nem que seja, por exemplo, quando vais a um outro país, que, tu, que não é, a maior parte das coisas não estão em inglês, por exemplo, e se não souberes a língua uh, pronto, nativa do país, isto vai dar Olha, a um, última, um, um última vez que
1: dei utilidade a esta função, que pronto, eu usava a aplicação da Google, não é? que já faz isto uhum. também já há muito tempo, foi até foi no início aqui da, da guerra, uh, na Ucrânia, uhum. em que eu fui ver um canal ucraniano, de notícias e pronto, estava uma data de coisas a passar em, em legendas, aqui hum. então fui pondo o iPhone para perceber do que é que eles estavam mais ou menos ali a falar, para, por curiosidade, okay, no, à, à espera ou à procura de alguma coisa em concreto, foi mesmo para perceber, o, perceber o que, que, que é que estava a falar lá no hum. momento. Um, funcionou bem, se bem que quando tu tens legendas que estão a passar é um bocadinho mais difícil Não, é fácil. de tu, sim, sim, andar sim. acompanhar. Uh, o, o movimento um, outra coisa também muito interessante que tu mencionaste há pouco assim por cima é a capacidade que o iOS agora terá de reconhecer uh, os objetos principais de uma foto e poder uh, copiar e colá lo num outro uhum. sítio, por exemplo sem o fundo, inclusivamente também depois usá-lo para ajustar no ecrã de bloqueio Uh, por cima de widgets e de horas e da data, consegues fazer ali um efeito de profundidade muito engraçado claro que com o iPhone 8 uh, com o meu iPhone 8 aqui do beta isso não funciona, provavelmente precisa de um de um A12 ba... no mínimo ou A2. não A12 Bionic,
0: eu estive a ver portanto... nas letras pequeninas
1: é. e, portanto, por isso é que é, eu consigo, um, consigo Max. experimentar
0: Diogo, isto funciona lindamente existem aplicações na App Store que são pagas e, por exemplo, tens, imagina, três imagens em que consegues tirar o background e a partir da quarta tens que pagar. Claramente, é o que nós estávamos a dizer no Telegram e até penso que foi o João Valente, esta da WDC foi muito para matar aplicações que já existiam e já lá vamos, por exemplo, tornar o teu iPhone como uma webcam e esta é uma delas. Agora é possível, tu é a... basicamente, vão à foto, ficam a clicar sobre o objeto, move o vosso dedo e o objeto já lá está. É tipo, está separado isso. da foto e é mesmo muito bom a fazer a separação. É mesmo muito bom. Para uma beta, para a primeira vez que está introduzida, é fantástico. Claro vai matar aplicações que existem só para fazer isto, existiam aplicações que E só provavelmente
1: isto. Essa, essa tecnologia deve usar a informação de, da câmara de profundidade do, do iPhone, ou seja, uhum. quando ele tira em modo retrato, ou que utiliza pelo, mais do que uma câmara cap, para captar informação. De certeza que isso usa essa informação, não é? Não está a fazer ali de forma artificial não, não. o recorte. Não,
0: não, só que há imagens da net. Eu tenho uma imagem, um, um print, do, neste caso foi da Sport TV, uh, sobre o Miguel Oliveira, que ia trocar de equipa, eu fiquei a carregar na imagem do Miguel Oliveira e automaticamente separou. parou. E ok, então é, mesmo é, a mesma, é a mesma
1: lógica do efeito de desfocar que existe, que existe talvez, no e... iPhone, no iPhone SS se eu não me engano sim sim ele é consegue fazer um voo. desfoque mas por lá está software não é? exatamente é
0: porque tipo quando tu selecionas eu agora vi hum. aqui uma imagem random uh, tenho aqui uma imagem do monitor novo que comprei e eles acabam por selecionar só o monitor tipo quando que ficas a clicar ele dá tipo um, uma uma leve sombra sobre o objeto que é para perceberes que é isso que ele vai recortar e depois recorta até sobre um ecrã ele cortou, pá, fantástico, cortou o
1: ecrã muito bom. Sim, é e de objetos, é... a não ser que sejam objetos muito complexos, não é? Ele deve fazer bem o recorte, porque é muito mais simples do que recortar pessoas com cabelos, com sei lá. É, exatamente. Com... Com... peça estas coisas deve ser, já chegou a um, a um nível tal que eles já consegue aplicar isto quase de forma instantânea, não é? Os processadores também estão rapidíssimos e super hum, pequenos, sim, sim, então... super, super rápido. É o resultado disso, não, acho que não há muito por onde, por onde fugir e, de, e daqui só vai, a partir daqui só vai melhorar, mas também é uma uhum. das coisas que uh, gostava de experimentar e estou ansioso para experimentar e portanto quando se começar se as, as betas públicas o que eu devo fazer é trocar uh, os iPhones, ou seja, passo a, andar que, passo a andar com o iPhone 8 como backup ao caso do meu iPhone uhum. principal dar barraca Uh, com, com o Beta, então ando com o 8 atrás para alguma eventualidade. Como eu fiz também o ano passado ali durante um certo período, uh, porque uhum. qual é que é que a questão... Eu até podia falar no final, mas já também metendo aqui outra, ou, outro assunto, uh, o grande o problema de termos betas no dispositivo principal não é só do próprio sistema operativo estar instável e com bugs, uhum. esse é o principal mas não só mas também e sobretudo de teres uh, aplicações as tuas aplicações que ainda não suportam totalmente o novo sistema e então podes ter ali aplicações muito importantes para ti, eu dou sempre o exemplo de, das aplicações bancárias ou sim, seja, sim, do, tá do MBOA, que de repente não estão preparados, deixam de funcionar e ficas ali Passa a expressão agarrado, não é? Uh, queres fazer ali algum, algum pagamento, estavas a contar com alguma coisa do teu banco ou do sistema de pagamentos e de repente não podes, por isso uh, tá, é por, esse, por esses dois motivos uh, a principal razão pela qual momento me meto logo no meu dispositivo uh, principal. Claro que podia andar já com o 8 atrás e não sei quem, mas uh, as primeiras para programadores, as primeiras betas para programador, programadores vamos deixar estar. Uh, aqui no, no iPhone mais velhote e depois mais para uhum. frente talvez a gente troque entretanto temos aqui mais gente não é? Uhum, uh, Ivan Lake uh, faltou a apresentação TVOS claramente, mesmo assim conseguimos uh, recolher informação do que é que foi apresentado não é muita coisa, mas houve novidades uh, se insistiu, o Diogo fez exatamente o Daniel Pinto também já se juntou aqui a nós, boa noite Daniel, um, que diz que neste momento é como ter um aquecedor portátil no bolso, certamente se referindo a iPhones com <risos> é. betas a sobreaquecerem, provavelmente a enviar informação uh, gigantesca Constante, para a Apple pois. nestes primeiros dias é normal, uh, para a conclusões sobre a bateria, uh, só mesmo assim ao fim de... Uh, dois, três dias, quando a indexação já tiver mais calminha, os dados para trocar, pois também depende se a pessoa mete que quer partilhar os dados com a Apple, com os programadores, se não quer, isso tem muita influência uhum. também logo no, no início, uh, mas sim, neste momento é um aquecedor portátil, se fosse um ar-condicionado uh, para os é, dias dava jeito, agora para isto não. Mas, mas é assim: Apple Pay. Apple Pay ganhou uma funcionalidade muito interessante que não vai estar disponível para já cá, como sempre que é o hum. Tap2Pay. Uh, pelo que eu percebi, ele já tinha sido anunciado e agora vai, vai ser Sim. implementado com o iOS 16. Uh, vai ser exclusivo para pequenos comerciantes nos Estados Unidos nesta primeira fase. Basicamente isto é uh, transformar um iPhone num terminal de pagamento, não é, no vulgo multibanco que vemos nas lojas, nos hum. supermercados, para receber pagamentos do Apple Pay. Pronto, um dia há cá de chegar, agora... É a esperar. Outra coisa que até também foi não na nossa muito... conversa
0: do Telegram, disseram um exemplo da Zara que o pessoal da Zara utiliza iPhones para verificar se há toca ou não. Qualquer dia passa a ser possível pagar -se a qualquer funcionário da Zara em qualquer parte da loja. Olha é para pagar, só sabor, e ela puxa o móvel, lê e depois pagas. pode pois. ser um excelente aplicação.
1: Olha, ainda, ainda por falar em experiências de compras, eu que agora compro tudo online, já não vou a lojas há muitos anos, fui comprar, fazer uma compra, uh, isto é, é muito à parte, ok? Mas pronto, é mesmo assim. Um, fui ao Colombo à Sports Zone comprar uns ténis que estava a precisar, não é? As famosas sapatilhas. Uhum. E uh, uh, quando a pessoa, o assistente, me perguntou pelo número que eu calçava, ele disse muito bem, tomou nota, e disse-me para eu ir esperar num balcão que elas já chegavam. E de facto elas chegaram tipo, via passadeira e depois te passam por um elevador, para um balcão central oh. e depois a, a senhora é que me entrega uh, os ténis para eu, para eu experimentar. Fiquei assim, bem, eu de facto tive muito tempo em casa e muito tempo a fazer encomendas online. Que ah, mas aqui. tu e eu,
0: nem sabia que isso existia.
1: Isto é muito à frente, eles têm lá um telefone ou um, portátil, ou um tablet que vêem se tem o número que eu quero Pedem e aquilo depois, passado 5, 10 minutos, vem numa passadeira rolando que passa por cima de toda a loja, vai para o balcão central que faz este tipo de distribuição, desce num elevadorzinho, a senhora pega e dá-me para pa ah, experimentar. Sim. E depois, pronto, yeah. então vou levar estes. Ah, está bem, então pode ir pagar à caixa lá ao fundo, que quando chegar à caixa eles já estão lá. Pronto, também não sei como é que foram lá parar, <risos> mas já estavam lá. Mas pronto, isto de experiências de compras que de facto está a mudar. Está a mudar, está a mudar muito.
0: Olha, escolhi eu... o Fábio Cruz. Boas, Fábio. E o Ivan. Para, viva, Fábio. Perguntou e o Apple Pay Later. Era o que eu ia falar a seguir.
1: Era o que eu ia falar exatamente a seguir. Que também, pronto, provavelmente não vai estar cá em breve, até porque, não. pelo que eu percebi, isto precisa do Apple Card. Mas basicamente é pagar em prestações. Uh, até seis mais. semanas. Até seis e semanas. E vou ler agora. Uh, neste caso foi do, no Mac Rumors.
0: Isto é um. Eu acho que a Apple vai introduzir isto mais depressa cá do que vai introduzir o Apple Card. E digo isto porque a Apple já está... Onde é que eu tenho aqui? Que, que eu estive a ler. Ah, está aqui. Apple Pay Later. A Apple criou uma empresa que é completamente separada da Apple, mas chama-se Apple Financing. E pronto. O objetivo deduzo eu é to handle credit checks and make decisions on loans for the service. Ou seja para ter uh, créditos e para fazer decisões de empréstimo por serviços. Isto vai ser um serviço que a Apple nos vai prestar. Neste caso, vai ser possível dividir em pagamentos até 4 vezes durante 6 semanas. Óbvio que se, óbvio não, não é óbvio. Uh, é muito competitivo do o lá fora, porque não tem juros. Portanto, vocês estão a pagar uma compra que fazem agora em 6 semanas, mas sem juros, o que penso que não existe no mercado ou se existir, pronto, desconheço, e eu acredito que se a Apple conseguir implementar esta Apple Financing e isto passar por lá, começa a ser distribuído ao longo da, digamos, da, pronto, da Europa ou do, do mundo. Porquê? Porque vocês têm o vosso cartão Apple Pay lá associado, o cartão do Santander etc, Santander é o banco que eu tenho, vocês metem que pagam daqui a X tempo e de X em X tempo é feito o débito ao vosso cartão. Portanto, eu não vejo como é que não pode ser introduzido. Não é tão como o Apple Card, porque o Apple Card tem crédito. Alguém tem que aprovar esse crédito, por isso é que estão, existe lá um banco. Aqui não sei se, se, se não é mais simples. Apesar de ser um crédito, estão a é emprestar dinheiro, portanto é um crédito. Acredito que possa ser mais simples de contornar. A situação ainda por cima só o máximo de seis semanas, se calhar pode ter sim, um Sim, não é, é, não é de um de risco compra. muito grande,
1: mas havendo sempre um risco, a situação deixa de logo de ser simples. Uhum. De facto, não sei. Talvez sim, talvez não. Eu sei que eles, pronto, o Apple Card, eles fazem sempre através um, do uma que Eles têm ainda, sem exatamente, com o banco. E, portanto, para fazer isso noutros países tem que ter algo semelhante em relação ao Apple Card. Claro que se isto estiver associado ao Apple Card, um, a aprovação de risco e tudo mais, uh, é feita é pelo, Lá está, pelo banco. Por, por esse banco que já suporta. Uh, uhum. Nos outros, não sei se será assim tão simples, porque a Apple não se pode comprometer que o cliente vai pagar para o Santander, por exemplo, e depois não pagar. Isso aí depois dava uma ganda, uma, uma ganda barracada, não sei. Não sei, vamos ver, vamos ver. Uh, o, que, o que é certo é que o Apple Pay uh, apresentou já duas uh, novidades muito interessantes. E ainda tem uma terceira, que esta penso que não vai ficar restrita a localizações. Basta fazer um pagamento, pelo que eu percebi, com o Apple Pay, que se o vendedor tiver uh, essa opção a funcionar, na sua aplicação, no seu site, podemos depois fazer o tracking diretamente na, na carteira, na wallet, da nossa encomenda e, portanto, matando mais também uma... já uma panóplia de <risos> aplicativos, nomeadamente o Parcel, como tu falaste há bocadinho, e que eu uhum. subscrevo, tenho a subscrição anual, que é um ou dois euros, é muito, muito pouco. Uhum. E portanto, mais uma novidade aqui do Apple Pay muito útil. Isto de integrar é o melhor que se pode fazer, não é? Integrar Sim, funciona é, é o melhor para e o é utilizador. Como integrar funcionalidades sim, sim. Que, que já existem no sistema que a pessoa requeira, requeira zero esforço e a pessoa Atenção. faz o pagamento e já está a seguir a encomenda Pronto.
0: olhando do lado do consumidor para mim é muito melhor estar tudo nativo e, tu, e é muito mais cómodo, se eu fosse desenvolvedor dessas aplicações, estava a querer incendiar a Apple, logo claro porque Exato. estão a matar o, o meu negócio aqui só completar, o Daniel disse que pelos vistos a Apple vai fazer diretamente foi como eu disse, que é o Apple Finance Services eles analisam o risco que empresta o dinheiro provavelmente para ser muito mais simples a análise do risco porque eles não, provavelmente não vão criar mesmo um banco, devem ter que ter limitações neste caso Sim, mas eles já fazem atualmente exatamente. com
1: o crédito no Apple Card, portanto eu Sim, acho que, é que o crédito deve, deve estar associado ao, ao, ao Apple pelo, Card,
0: pelo que eu percebi. percebi A questão é que o Apple Card está associado ao Golden uh, Sars Golden, Golden uh, Sars, o banco portanto Sim. o crédito que é o, o, o Gonçalo está aqui a dizer que vai ser só em países que têm Apple Card e ao início acredito-se que, até que a Apple consiga passar esta análise para o serviço que o Daniel falou. Vai ser só onde existe Apple Card, neste caso, salvo ver, é só nos Estados Unidos, ou seja, porque é onde tem o Credit Score. Pronto, quando, tiver, quando aderiram ao Apple Card, vocês tiveram, neste caso, vocês, não sei se aqui alguém tem, mas quem tenha teve que pronto, mostrar os rendimentos, etc. E tem um, um, um Credit Score e a partir daí. Com esse crédito score é-vos dado um crédito mensal dos usuários. Pronto, e é a partir daí que trabalham O objetivo da Apple é sair assim mesmo, digo eu, disso, que é para tentar diversificar este serviço. E com isso fazer o quê? Que as pessoas utilizam ainda vez mais, cada vez mais, o Apple Pay. Porque lá está, tudo no mesmo ecossistema, um monopólio mais fácil e é, pronto, é
1: muito mais cómodo. Sem dúvida. Um, outra aplicação e outra funcionalidade e outra um, funcionalidade de serviço. Uh, lá está, muito polémico da Apple uh, são os mapas, não é? Que agora tem estado já a tomar um caminho mais consistente e menos sinuoso. Assim, Receberam ali algumas novidades, mais países com os novos mapas, mas aqui o destaque até foi para uma coisa também, lá está, que não já existem várias aplicações de terceiros, que é de poderes adicionar várias paragens numa rota para uh, poderes te organizar em termos de tempo, de tudo mais, e podes adicionar inclusivamente durante já a rota traçada, podes pedir à Siri que ela vai adicionar, portanto, para quem usa uh, os mapas da Apple é uma boa novidade, que não é o meu caso, e julgo que nem é o teu, Miguel.
0: Não, não. Pronto, eu, assim, eu só, assim, eu só não utilizo os mapas da Apple, mas também não utilizo nem da Apple, nem da Waze, nem da Google Maps. Porque quando vou no carro da Mercedes, tem um infotainment. Pronto, OK. Comparado, comparando com o um serviço destes, para comparar em carros, imaginem que qualquer um destes serviços é um Ferrari e o da Mercedes é tipo um Porsche. Vá. Claro, claramente ainda falta ali. Hum, eu só não utilizo da, da, da Apple porque eu gosto mesmo muito da Apple e provavelmente se tivesse, ia passar a utilizar porque vai ter informação de traffic, de E se eles utilizarem informações de todos os iPhones que estão na rua, eu acho que a informação de trânsito vai ser bastante fiável, portanto acho que vai haver aqui um improvement na parte de trânsito é que para ter a CarPlay no Mercedes tem que pagar 340 euros uma vez. E ontem é o Tecantol que estava a falar e que, que era, pá, já não lembro bem ao certo, até estava para fazer um tweet para, para interagir com eles, mas é que a questão é que o Mercedes para teres Apple Car tens que pagar, oh, Apple Car, era bom se fosse um Apple Car, Ui, para teres sim. um CarPlay tens que pagar a 340 euros não é gratuito. Portanto, estás a pagar, compras um carro, de 40 mil euros, ainda tens que pagar 340 euros para ter um a parte do Sim, isso é claramente das
1: empresas, das, das empresas que querem estão-se nas cintas para, para o cliente, não é? Não
0: sim, é... sim, se eu quiser ter a atualização do trânsito dentro do sistema infotainment da Mercedes, também tem que pagar por ano. Aqui é por ano, é uma subscrição anual. O CarPlay é só uma vez. Acho que o do trânsito é 20 euros ou 40 euros por ano. Utilizei a parte gratuita e depois... Tirei. Mas eu é. gostava de utilizar o mapas da Apple, eu gosto eu bastante, também, só que eu tenho um problema
1: uh, muito grande que para fazer-me sair do Waze, que é o facto do Waze alertar para os radares fixos. E para quem anda de carro em Lisboa isso é fundamental, porque a pessoa por às vezes agora. vai distraída, em vez de ir a 50 vai a 60 e pumba já foste. Ainda por cima agora houve uma, há uma quantidade enorme de radares que começaram a funcionar. E o Waze tem isso tudo? Quer dizer, como é que há um, uma aplicação de mapas que consegue concorrer com, com isso? Não consegue. O próprio sistema do carro, mesmo que eu tenha, no meu caso, o Nissan, mesmo que eu tenha uh, a aplicação Waze ou outra aplicação de mapas de, do, do CarPlay a funcionar, o próprio sistema do carro tem radares marcados e avisa, mesmo que eu esteja a utilizar outra aplicação. Só que uh, epá, não, é, não, não é nem a quantidade nem de perto ah, nem de claro, longe, longe do, 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 não do Waze, assim, não não é? e até porque de vez em quando numa determinada avenida há radares móveis que estão lá, uns dias outros não uhum. estão, e pronto, no caso do Waze é toda a parte social, como também está aqui o Daniel a dizer e bem, paletar de buracos perigos na estrada, de, da polícia que está pontualmente noutros sítios são, isso, é, é muito difícil concorrer com qualquer outra aplicação ah, sim, que não tenha uma parte social, e o Waze tomou essa dianteira e agora é muito difícil Mas alguém... A Google não ia incluir essa parte social? ou pelo menos a parte de
0: acidente e transito. Sim, eu acho que eu já começa a incluir
1: alguma informação e até de reportar Mas alguma coisa. De
0: reportares, exatamente.
1: Sim, eu ainda não vi isso uh, no carro, Portanto, quando eu ando com o Google Maps ainda não, ainda não descobri, não descobri, ainda não tenho lá essa opção. Não sei se é uma coisa que está em teste, se ainda está a ser Mas está em expansão para já.
0: Isso a quantidade de iPhones que existe pronto na rua. Epá, era incrível permitires que quem tivesse um iPhone, e até era uma maneira fácil de obrigar ou dizer aos utilizadores, por favor, utilizem uh, o iPhone, porque, pá, são muitos e podias melhorar imensos os mapas. O Waze é Google. Uh, não, penso que é de uma empresa uh, outside. Era, sorte.
1: mas entretanto depois o Alphabet comprou e agora fazem parte da mesma... Ah é? Ah, ok. É. É tudo, é tudo do alfabeto, se não me engano. Uh, só que eles vão manter as duas aplicações e acho que fazem bem porque... Ah, sim, é, sim, é, sim. É para fins... Claro que podiam tentar integrar tudo, mas acho que ia dar barraca. Então, Apple Maps uhum. para descobrir restaurantes, descobrir lojas, ver onde é que está, não sei o quê, e depois o Waze para te levar lá. Uh, e não vale a pena... Complicar. Mas já estamos aqui muito tempo empatados no trânsito dos mapas. Vamos escolher andar aqui. Duas
0: featurezinhas que tu gostes, destas que faltam de falar todas. Não, e se alguém tiver é aí perfeito. alguma feature, uh, fale nos comentários também. De, uh, Deixa-me só aqui para, mencionar rapidamente
1: jeito. estas duas que acho que até eram mais ou menos que era um, um, o iCloud Share Photo Library, que agora um, pode, vai estar disponível para ativares e para partilhares um álbum até 5 pessoas, com uma forma de contribuição muito interessante. Ou seja, podes Gosto estar na você. aplicação câmara, tirar a foto e mandá-la diretamente para este álbum. Acho que isso, resumidamente, é, é onde concreta. eu vejo mais
0: uh, uh, utilidade. Aplicação concreta. Imaginem, eu e a minha namorada vamos para os Açores, ela está a tirar fotos e eu estou a tirar fotos. No final do dia, o que nós costumávamos fazer é passei as fotos por airdrop e estávamos a passar fotos por airdrop. Olha, geralmente pensarei que ela, se não passei... Depois, quando passam as fotos que ela passou, vai ficar entre as vossas, porque ela assume a hora tirada. O que é que aqui podem fazer? Cria um álbum, porque pronto, partindo do por pressuposto que estão todos na família, a minha namorada está na minha família da Apple... Pronto, e depois mandamos para lá as fotos todas, qualquer edição que façam na foto, vai aparecer a edição na, no tal-móvel da outra das outras pessoas e pronto, é uma maneira fácil e básica de disso. Aqui o, o Gonçalo está a perguntar se é cópia do Google Fotos. Epá, deduce que sim, pelo Covid no Tech Talk sim. Não me importo, Só houver mais features para copiar e que sejam boas, melhor, porque eu quero. É sim, mais features. aos outros
1: é, que interessa ao utilizador. Yeah. No... Também eu já... E os meus amigos
0: fazemos sempre aulas partilhados quando vamos férias. Pronto, é basicamente isso. Ao final do é. dia toda a gente adiciona as suas, é só convidar a malta para o, o, algum pelo Gmail. Pronto, neste caso, Exato. quando tu abres a foto a, a aplicação câmara, no iPhone vais ter um togglezinho cá em cima a perguntar se queres fazer post share algo ou não. Depois carregas sim ou não. Óbvio que é, é preciso terem cuidado com as fotos retiram. tiram.
1: Uma Para, coisa que... De que de há destes. ainda mais aqui coisas que vamos ter que mencionar do iOS e uma que eu não uhum. posso deixar passar é o padrão Matter que foi uh, anunciado e que basicamente é uma framework que vai unir diversas frameworks, digamos mas eles assim. já tinham falado um, ano passado. Sim, e, mas que agora está a chegar, pelo que eu percebi, com o iOS 16, portanto a partir daqui. Ah, okay. uh, com a aplicação casa também redesenhada e tudo mais...
0: Estão eu criadas condições para
1: começarem uh, os diferentes uh, frameworks de casas inteligentes a uh, terem o mesmo padrão e então poderes, como é a minha esperança, até porque estava lá escrito no slide da Apple, o Smart things da Samsung, poderes ter o tua TV da Samsung, o ar-condicionado que eu vou ter da Samsung, uhum. Uh, tudo na tua aplicação é. casa e controlaste tudo por aí, vai ser uma festa se bem que eu até não estou muito não posso queixar muito porque eu também tenho o Google Home aqui que por vós consigo controlar as coisas da Samsung e portanto quando tiver também o ar-condicionado também vou conseguir controlar mas claro, ter tudo partilhado uh, é muito, muito mais fixe um, mas o que também é uh, interessante
0: olha, aqui só, só antes de sair do HomeKit que eu acho que isto é importante e o Daniel, que também corrija aqui o Gonçalo e a mim que eu acho que foi reescrito o código do HomeKit. Ou seja, estou com esperança que o HomeKit fique mais estável, a aplicação uh, casa e todo o HomeKit à, à sua volta fique mais estável. Pelo menos eu apercebi-me disto, ou oh, a tradução que fiz na altura foi isto: foi reescrito o código, Daniel. Uh, provavelmente mais, mais atenção que eu, porque
1: é um assunto que, que diz pronto, muito. Sim, interno, mas pronto, compatível de alguma forma com esta nova. Uh, framework universal, digamos assim não sei se é o nome técnico correto ou não, mas é para uhum. perceberem a ideia que agora, a partir de agora há condições para o, o HomeKit uh, se, se integrar com o SmartThings, se integrar com o Google Home, se integrar com uma porrada de fornecedores também de dispositivos inteligentes uh, para daqui para a frente, para funcionar tudo uh, de forma uh, fixe.
0: Como estás a dizer o que o Gonçalo completa, complementa, partilha um novo API que é mais fácil para a malta usar. meter Diogo, mais alguma feature queiras? É pá, claro, que sim, claro, que sim. claro que sim,
1: claro que sim, muitas, mas e há aqui há umas que eu não posso mesmo deixar passar, apesar de ter sido apenas um sneak peek, acho que também foi a estrela do iOS, o, o carplay que nós vamos ter daqui a uns anos nos carros. Acho que não podemos escapar a isto. Um, é pá, neste, adorei, momento, mas... neste momento quando, quando ligamos é um bom. iPhone a um carro com o CarPlay o visor central não é, que está na consola central é. do carro uh, mostra-te um ecrã parecido com o do iPhone com algumas aplicações compatíveis com o CarPlay tu escolhes os ícones e vais vendo o que é que vai acontecer a partir do final do próximo ano vai haver já marcas que vão ter uh, a possibilidade de usufruir do novo CarPlay que não te vai ocupar, vai-te ocupar não só essa parte central, como também uh, todo o painel de instrumentos que for, se for digital, uh, o painel que está por trás do volante, e podes pôr quilómetros uh, personalizados, velocímetros, uh, controlar um, o ar-condicionado do, do carro, uh, inserir widgets no painel, enfim, vai ser uma revolução eu, eu gostei gigantesca. Bastante. E também aquele... fiquei muito entusiasmado, uh, pronto.
0: Um dia, Aquele quem sabe. Aquele painel faz-me lembrar a parte interior, por acaso o Filipe Alves ontem falava do Mercedes, a mim não me faz lembrar o Mercedes, a mim faz-me lembrar um Honda elétrico que agora existe aí, muito pequenino, assim muito para de impacidade. Sim. A parte de dentro é dois ecrãs bastante largos até, e até, o, se não me engano, os espelhos atrás até são em, em, em vídeo. Mas eu gostei sim, bastante. Mas, atenção,
1: todos... carros com aquela com ecrã esticado, agora uhum. o, o que não falta aí são assim, está tudo assim. dá tudo, sim, tudo sim. O, o padrão da Mercedes, que foi dos pioneiros. Não, não é. sei se foi o primeiro, não vou arriscar, mas eu lembro-me da a primeira sorte. vez que vi isso foi no novo classe A quando, quando saiu, e por isso é que eu fiquei fascinado com o carro da minha mãe. Um, depois todas as marcas começaram a ter isso, o BMW também já tem, agora uh, a própria Nissan Coaria também já tem assim, enfim, há inúmeros carros com aquele ecrã. Uh, 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 a nuance é que, de... além daquele ecrã assim esticado, na imagem também tinhas um ecrã gigante central uhum. que te iria uh, uh, espelhar, digamos assim, transmitir, lá o menu normal que o Apple, com o CarPlay, normalmente já transmite, mas com um uh, design um bocadinho diferente. Eu estou mais reticente, na adoção das marcas... Porque a
0: Apple, para ganhar dinheiro nisto, a marca vai-lhe ter que pagar o royalties. Claramente é assim que a Apple vai fazer. E eu acho que faz sentido esta simbiose no Tech Tecantolo que falavam nisso. Eu acho que é. Não, eu acho que faz, faz sentido software? e acho que vai compensar para okay. com os dois
1: lados. Porque Exato. as marcas deixam de se preocupar em gastar dinheiro em desenvolver software para os carros. Um, uh -huh. E passa a ser a Apple e provavelmente a Google, vai ter uma coisa parecida. Um, para uh, teres de, no carro e portanto uh, as, o, acho que os utilizadores vão agradecer porque hoje uhum. em dia e já, já há muitos anos ou tens um iPhone ou tens um Android portanto. agora é uma questão do Android também começar um, a, a pensar em ocupar o, o resto dos ecrãs digitais que tens no carro houve ali uma imagem e, o, e também a maneira como o CarPlay estava disposto na consola central que fazia muito lembrar Uh, o que a Android fez uh, no Polestar que, que, é, que, que tem sistema operativo Android e que também tem assim widgets na consola central um, para era é fácil fazer, para... escolher por exemplo, as marcas de carros fazerem
0: isso é simplesmente os sensores darem informação a um, uma centralina, não sei se é por aí que fazem ligação ou não e depois simplesmente dispõem eu acho que há marcas é que vão ficar vai ser muito difícil fazerem essa adoção e depois também tens de perceber se toda esta parte do CarPlay é efetuada no carro, se é efetuada no teu iPhone. Se for no carro, convém ter um processador, ah, pelo menos, que consiga acompanhar. Se não for no carro, uh, pronto, se for no iPhone, tens de ter ali. Se o teu iPhone ficar sem bateria, a marca tem que ter sempre, pelo menos, um software mais básico para te dar informação. Mas pronto, eu gostei e espero que as marcas adotem, porque as marcas são boas a fazer carros e empresas de software são boas a fazer Uh, software e o Daniel ontem falou de um exemplo da Tesla a Tesla tem um revamp muito bom entre marcas de carros porque é muito boa a fazer software e o software da Tesla é bastante bom comparado com todos os outros que existem no mercado mas outros... existem marcas que são muito boas a fazer carros Pronto, e se possibilitarem esta simbiose melhor eu acho que é assim que devem fazer e eles eram um exemplo também especialmente para carros mais baratos por exemplo, carros que não sejam de 30 ou 40 mil euros, carros de 10 ou 15 mil euros, acho que seria muito fácil e muito mais atraente para possíveis consumidores entrar num carro que tivesse logo um infotainment CarPlay ou uh, Android Play. Não sei
1: se Android Alguns desses as... carros, no, próximo, no final do próximo ano, que poderão uhum. ser apresentados, vão passar precisamente pela Nissan, que estava lá no slide, a própria Polestar, não deixa de ser curioso, uma uhum. vez que ela agora está a incluir Android, mas vai também permitir é que o CarPlay assuma todo o carro. Uh, lembro-me também de ver Renault uh, lembras te mais algum e elas assim de repente de fabricantes uh, que passou um bocado rápido Mercedes. mas, mas eram algumas Mercedes, Mercedes,
0: Mercedes sim Mercedes Mercedes estava lá em mas cima eram também. algumas mas eram algumas eu não diria
1: na boa umas
0: 10 curiosamente duas. não
1: estava lá a BMW uma das pioneiras mas a com a tecnologias é tem
0: estado muito sim mas a BMW tem estado muito no seu sistema infotainment portanto não sei Pronto, se querem manter o controlo Exato, olha outra feature, mas é algo muito a Rosário. A Rosário, bem-vinda. Rosário, olá, mãezinha. Outra, outra, outra featurezinha. Uh, foi mesmo só assim uma featurezinha que é o feedback óptico ao digital no teclado. Ativei ela ao então, iPhone, é pá, é fantástico. Eu adoro isto. Não é muito porque... Android, porque o Android faz Não, isso. Epá, não sei, eu nunca tive um Android, não sei como é que é o feedback do Android. Mas o Android do... basicamente
1: parece que o telefone está nervoso quando tocas nele, porque ele vibra todo, não é? Não é? O não, Android, não, quando só... Android, quando eu digo tu Android, quando digo Android, obviamente estou a falar dos Androids de entrada, não estou a falar dos do 3 30 Touch. Quando não, tu fazias 3D que ele dava assim uma,
0: uma vibraçãozinha pequenina, muito ligeira. É é tal e qual. É saboroso, é delicioso estar a escrever e estás a sentir. Eu, para quem gosta, como eu. Ouvi, eu gosto bastante estar tá a escrever e está a sentir e eu nunca tenho som. Pronto. Uh, Sim, porque com o motor ático não eu vai eu fazer muito
1: barulho, não é? Não,
0: não, é, é muito leve. Tac, tac, tac. O Daniel está aí, acho que já testou. e também gostou bastante, pode confirmar. Olha. Aqui, de resto, para mim... Existem aqui mais coisas, mas para passar... Desbloquear à... o iPhone horizontal, ah, não podemos epá, não falar disso. É... Falta este. Eu, eu fiquei doido quando ouvi este.
1: É uma, é uma grande novidade de mais uma da, da secção Aleluia. Aleluia. Porém, parece que é só de iPhones <risos> 13 para a frente, não é?
0: Não, 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 não. Não, não. não. Eu olhar aqui.
1: Tu tens qual? O 11. Olha, olha, olha. Onze. Ontem dava deve estar, estar torto do que eu li oh, é cara. que era iPhone uh, 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 li em comentários é, de artigos, muita gente com iPhone 11 que uh, não consegue e também parece que, que não ia dar, havia a possibilidade de acharem que era a partir do 12 por causa de um outro recurso uh, que agora não me recordo qual é mas que também tira só a partir das câmaras uh, do sistema TrueDepth dos iPhones 12 ou mais recentes que é precisamente desbloquear com a máscara, lembrei-me agora Muita gente especulava que era sobre isso, mas à partida vai ser mesmo só pelos vistos a partir do iPhone 13. Portanto, então, já estou triste. Eu devia
0: estar com a cabeça torta e isto desbloqueou. Epá, que chato. Pois. Olha, o Daniel disse que gosta mesmo e o voice to text funciona mesmo muito bem. Obrigado.
1: Possibilidade de ver as, as senhas das redes Wi-Fi, também é uma daquelas oh, coisas. Aleluia. Que eu nem sei como é que isso não está há mais não, tempo. Eu já fui tantas vezes à procura disto, achar que havia e não havia. Não, o pior é que se não tivesse nenhum Mac ou para a não conseguias ver a senha do Wi-Fi.
0: Porque depois só sim. conseguias ver no Mac. No iPhone nunca conseguias ver a senha. Pois. É Mas pronto. Diogo, acho
1: que iOS. Se não tiveres mais nada a destacar, podemos tem, dar um tenho aqui coisa... é, Tem, aqui coisas... Mas é tudo rápido. É tudo rápido. Temos agora um espaço nas definições dedicado aos AirPods, que também acho positivo. Tens lá a secção uhum. de AirPods. para ah, de definições. Isso. E uh... consegues melhorar o
0: espaço espacial dos AirPods
1: também, ele agora vai utilizar a, a câmera frontal para ver a tua cabeça e tal, e sempre ainda e não, não fiz um isso. Som, som do caneco. Um, suporta aos controles da Nintendo Switch, para quem yeah, gosta deste foi... tipo de coisas. Um, fitness no iOS, não vais precisar do Apple Watch, podes ter lá a aplicação Olá, agora, Liam. provavelmente podes fazer as aulas também, digo eu, e assinar, um, e assinar as coisas. E aqui como notas finais, uh, o drive kit, o drive, isso não é o drive kit, é o driver kit, uh, exatamente, é o driver kit que é uma uma framework que vai te permitir, vai permitir aos programadores adapt, adaptarem drivers no Mac de microfones, de uhum. coisas USB e utilizar e exportá-los de, de modo muito fácil para o iPad, ou seja, vais conseguir ligar muito mais periféricos USB de forma mais fácil uh, no iPad. Isto também já foi coisas que eu fui vendo de algumas Keynotes que aconteceram depois, também já há sites com estas notícias, mas pronto, resolvi aqui acrescentar, também muito interessante. Ao longo da semana algumas
0: Keynotes? Não, tu costumas ver, estava a alertar e portanto é provável que tu até às vezes publiques ou no teu Instagram ou no Twitter, alguma coisa durante a semana sobre... De vez em quando faço isso
1: está confirmado um, uma funcionalidade interessante também é o Push to Talk uh, framework ou seja, a Apple disponibiliza agora para programadores uh, que quiserem desenvolver alguma aplicação ou incluir na sua aplica aplicação alguma coisa do género Push to Talk como já acontece no Apple Watch e que nem sei se ainda existe, se foi descontinuado, eu nunca uso acho que ainda está por aí mas agora nos iPhones e portanto tu carregas no botãozinho falas, desligas, aquilo segue o seu caminho e chega ao outro lado e estás a trocar áudios em tempo real com outra pessoa um, contudo, a Apple matou para o iOS 16 o iPhone 6S, um, o iPhone 7 e o SE é de primeira geração, portanto, só a partir do 8 para sim, frente parece normal. Não se esqueçam que o último uh,
0: update, o iOS 15, supostamente pela teoria, não vinha no 6S, 7 e SE, portanto, uh, e, e o 6S para não se esquecerem, sim, em 2015, portanto, já passou 7 anos, já não é mau óbvio, sim. nós queríamos sempre mais mas também estar a pôr um sistema operativo para aquilo já ficar mais que enterrado era pronto, a Apple estar a mandar lama para cima de si mesma porque estava a disponibilizar e ah, vou disponibilizar para o 6S, mas depois daqui uma semana estávamos todos a queixar porque o 6S sim. ou era lento, ou a bateria era horrível etc, portanto tem de existir um, o 6S, uma, não, a, 6S, a, a 6S a era um milagre
1: poder.
0: ter o 15 sim, sim, o, o, chegou o fim para as atualizações para o 6S 7 e SE em termos de sistema operativo óbvio que provavelmente devem receber atualizações de segurança
1: Certo. Um, já fora do que foi apresentado, mas também não tinha uh, que eu acrescentei aqui, que entretanto foram descobertos três frame, frameworks no iOS 16 relacionados ao ecrã sempre ligado no iPhone, uma, um rumor para o iPhone 14 e o 9to5Mac descobriu para lá umas coisas que apontam uh, nesse sentido e que inclusivamente poderá ser testado em iPhones 13 Pro, não quer dizer uh, que depois seja na almoçar. versão final uh, seja uhum. compatível, porque sabemos que a tela, o ecrã sempre ativo uh, necessita de um, de um ecrã uh, com frames muito baixos, de um, de um frame por segundo, que é para... Neste momento só consumo... é possível
0: isso, se não estou em erro, até 10 frames no, no ecrã do iPhone 13, 10 Sim. ou 20 e, e portanto é poderá ser caramba.
1: daquelas coisas a serem implementadas, pode ter ali um impacto ainda algo significativo uhum. na bateria, portanto podem yeah. não levar isto até ao fim. Bom, e estamos com uma hora de podcast e ainda vamos no iOS 16, fantástico. Sim, o que sim, é que mas segue? acho que
0: agora é mais, é mais rápido.
1: É, é agora é, é as coisas um bocadinho mais curtas, eu diria que deve ser autórica. iPadOS 16, uh, uhum. ficou prometida uma revolução. Uh, e o que é que chegou? Não sei, vamos ver mais para a frente, porque eu agora mudei de ideias e não vamos falar disto. Porque isto tem aqui uma funcionalidade, uma funcionalidade que um, requer outra informação, que outra informação seja apresentada primeiro. primeiro. Aliás, eu agora tinha okay. que trocar aqui a, a ordem toda, mas não apetece. Vou deixar o iPad OS para praticamente o último. Okay, ok, ok, ok. Watch OS? Vamos para o WatchOS, Watch okay. ok, isto já ficou okay. cá em baixo, deixa-me só fazer aqui um último ajuste em direto e ao vivo, uh, okay, uh, Deus, puxar Deus, um aqui mais para cima e vamos começar então com quatro novos mostradores no WatchOS 9, uh, é, um pá, baseado do no planeta Terra, da astro... outro na Astronomia, um no calendário lunar, o uh, uh, da Terra chamada chamado Astronomia, desculpem, uhum. uh, calendário lunar também um de playtime mais para as crianças e um Metropolitan com maior foco no design. Gostei, gostei desse, gostei
0: desse. Yeah, achei piada. Sim, achei um um mais futurista muito já. minimalista... Futurista, futurista é clássico, vá. Sim, sim, é assim. era
1: legal. Há um, mais mostradores é... com
0: complicações, contém muitas informações, pronto. É sempre... sim, sim, eu sim, uso sim. muito básico, mas pronto. Quanto é, pode existir algum que eu goste no futuro
1: e troque. O meu é mesmo básico, são mostrar três horas. Certo. Um, também haverá aqui novidades no podcast para o WatchOS, com uma pesquisa mais rica, e também ali algum foco em crianças? Não, não tenho essa sensação de que crianças mexam na aplicação podcast, mas provavelmente até já há conteúdo, é que estou por fora, até porque agora, verdade seja dita, não tenho acompanhado podcasts, uh, em, em formato podcast, digamos assim. É. Ou é como o nosso, assim ao vivo eu vejo, ou então depois na aplicação podcast agora nos últimos tempos. mesmo do John Gruber que eu seguia bastante tenho estado assim um bocadinho preguiçoso. Ah, f... Na realidade é falta de tempo, mas uh, quando é ao vivo meto lá nos ver mais tarde do YouTube e depois uh, uh, vou, lá, vou lá ver.
0: Mais gente, exatamente.
1: Sim, tivemos, aqui eu acho que no WatchOS é, o grande destaque é este de, das, das atividades, não é? Temos uhum. agora diversos recursos novos dedicados ao desporto como a corrida e a natação que não só são mais precisos, uh, como também têm novas funcionalidades de definir zonas do batimento cardíaco para perceberes em que zona é que estás. Estás uhum. numa zona assim mais relaxa, já estás numa, já muito forte que já começas a ter que se calhar acelerar é um bocadinho, dependendo da tua fisionomia não é? e das tuas uh, condições. Uhum. Algo que também o pessoal gostou muito foi de alternar uh, treinos com espaços de recuperação, uma coisa que também é um bocadinho básica para quem faz treinos por exemplo, intervalados de alta intensidade um, agora já consegue ter uma, personalizar isto de forma a que funciona uh, como a pessoa pretenda. Ah, lá está, muitas aplicações já fazem isto, a Apple vai buscar isto e mete ali de forma uh, nativa. Sim. Um, para, a é que que faz, para a Malta que faz para a Malta que faz triatlo agora já consegue transitar entre atividades de correr ciclismo e natação sem é ter que fixe. alterar isso no, no relógio pronto também um, um nicho uh -huh. do nicho do nicho mas se calhar era algo que já conseguiam já tinham a tecnologia para implementar uh, e foram para a frente com isso um, até agora alguma coisa aqui que te entusiasme a uh, do... sim a parte pronto já falei do mostrador
0: a seguir a parte do mais informação quando estás a correr Pai, pá, para não ter soga, as calorias que queimaste, o teu pace e já não quer que diz mais Pai, pelo menos tem que aparecer mais informação, isso é bem-vindo porque estas métricas é bom porque dá-te é entusiasmante, motiva-te do Sim. género e eu vou, vou... por exemplo, quando eu olho para o pace vou bem, vou baixar um bocadinho o pace, vou ver se consigo e estou ali a puxar um bocadinho, olha, baixei o pace agora pronto, estou mais nessa onda e depois a próxima estágios de sono foi que eu já, foi que já tínhamos falado no, no podcast anterior eu durmo com o Watch Epa, quero que o Watch leia os dados mas também me dê uh, mais informação e eu acho que com isso vamos ter mais informação vou escusar, vai, não vai ser necessário eu ter aquela aplicação que eu tinha dedicado ao sono vou passar a usar só a aplicação nativa mais outra
1: Pronto, eu por acaso na aplicação de saúde da WeThings, não só porque tenho vários aparelhos, mas um dos que eu tenho é precisamente para monitorizar o sono, como penso que o Daniel também, já me apresentava esse tipo de informação de sono leve, médio, sono profundo e pronto, agora ter... Mas integrava
0: no Apple Watch também logo, não era? Deduzo, passava a informação para a aplicação de saúde
1: passava uh, uh, não, não, não. Na, na aplicação de saúde, não conseguias ver este tipo, este, os níveis do sono não é? tinhas só, estava a dormir, estava acordado não, não, não. penso que estes níveis de sono não tinhas eu, eu passei sincero, uso pouco a aplicação uh, da saúde, saúde. tenho lá algumas notas escritas mas por acaso não uso assim, assim muito mas vou começar a usar nem que seja para configurar uh, as medicações uma novidade que também era. que foi agora Sim. apresentada para o Watch muito. que também muito vai boa. vais poder gerir na aplicação saúde, que é, pronto, controlar os medicamentos que tu tomas, tirar fotos do rótulo e ele assumir logo qual é o medicamento. Não sei se isto aqui vai funcionar muito não, bem mas ou não. Não acho
0: que funciona porque a maior parte dos medicamentos não há de ser quase internacionais.
1: Sim, porque tens a substância ativa, agora é uma questão de tradução sim. estar feita, não é? é pronto, lá está, muito é bom. sempre mais essa questão, mas sim, não me parece uma coisa complicada de implementar. Uhum. mas é uma funcionalidade que eu também gostei ah, muito bastante bem.
0: muito boa muito
1: e até se estiveres na família a
0: voz também podes receber notificação se não estou em erro que eles devem tomar e depois até podes confirmar com
1: eles se eles tomaram sim, exatamente um, para quem já utilizaria eventualmente o teclado QWERTY do Apple Watch um, vai agora estar também disponível em português do Brasil para escreveres, não é uma coisa que eu utilizo muito não, não, não a partir do watch do, do Series 7, pronto, não é uma coisa uhum. que eu utilizo muito, porque eu também tenho o Series 6, é, é natural que eu Não, não mas use. eu não utilizo. É mais fácil uh, ditar. Dito isto, uh, o que nós vamos ter? Uh, um, o watch que vai receber o Watch OS 9 será o Series 3 para a frente. E, portanto, não, não, o Series
0: 3 não, o Series 4 incluído.
1: O Series 3. Pois não o, vai o Series receber. 3 para a frente, o Series 3 Ou não seja, está incluído. A Apple, neste momento,
0: vende-vos um, um produto na sua loja que não é possível ter a última
1: atualização de software. Se bem Alguém que lá chegou, está, o software o ainda este... não está disponível, 3, deve ficar é. disponível em setembro, quando sai o TrackPod. Depois eles tiram, claro. Depois eles tiram, pronto. É, já, já estão a apontar, outro. já está mesmo a apontar. É. Uh, depois deve para ficar aí. o SE, provavelmente.
0: Eu duvido que eles mantenham um relógio tipo o, o Series 3 lá, devem ficar com o SE e com o S8, porventura o S7 também. Sim, as oportunidades foram na parte
1: de, de treinos, lá está, que é o foco da Apple no, no uhum. Watch. Uh, tivemos aqui a parte de som também. Uh, eu gostei também podia ser Sim. fixe. Mas de facto faltou afinar, como estavas a dizer aqui, afinar, trazer aqui um modo de poupança melhor que nós tínhamos comentado uhum. no, no último podcast, porque o que tem atualmente, quando estás com a bateria muito fraca, deixa um bocadinho a desejar, não é? Porque o relógio fica basicamente inutilizado. Uh, e de facto, como diz o Fábio, bem podia ter vindo uh, um modo de poupança de bateria uh, melhor do que este que nós temos um, hoje. Para eu os curiosos queria... de serviço, diz.
0: Ah, ia passar para o TVOS, mas. Ia, ia ter é é por aí. isso,
1: para os curiosos de serviço que se perguntam. saiu o que é que, que é que foi apresentado. Se perguntam, até o TVOS o que é que teve? Bem, o que é que ele teve? Coisa assim muito por alto, nada assim de muito substancial, mas ainda temos aqui. Uhum. Uh, algumas coisas. Uma delas uh, não ficou muito bem explicada, pelo menos até agora, mas basicamente será uma integração do TVOS com o iOS, iPadOS e WatchOS, em que a Apple citou como exemplos de utilizar o sensor de movimento do Apple Watch para mostrar, mostrar exercícios uh, personalizados na, na televisão, uh, visualizar informações do iPhone enquanto se reproduz algo na Apple TV Pronto, não temos a certeza se é ver as notificações a aparecerem, se o que é que é, ainda não temos muita informação, uhum. mas uh, ficaria com a esperança que pudesse ser isto, se bem que isto em termos de privacidade também não é muito positivo. Né? Uhum. Se tivesse uma Apple TV para a família, começa a aparecer as tuas notificações todas na televisão, é capaz de ser um bocado chato. Mas, e depois pronto. também tens
0: aqui a outra, que eu acho que é bastante interessante, incluir mais ecrãs durante o jogo. Se a transmissão o permitir, teres, imagina... Seguires a, a parte do, no jogo de futebol, segues o jogo, mas depois podes estar a seguir só uma parte do campo ou só um jogador no iPhone, pode ser interessante.
1: Pois, pode Se ser é jogo de desporto, pode ser jogo de jogar e teres mais ecrãs, também não sei. Ah, ok. Uh, de okay. teres um, dois ecrãs para jogar um jogo, não faço ideia. Eles não uh, uh, estava assim muito por alto, provavelmente eu acho que já adicionei aqui uma sessão que fala um bocadinho mais disto, pronto, é uma questão depois uhum. de ter tempo de ver. Uh, mas também acho que ainda nem, nem aconteceu, eu já aguardei várias sessões, as sessões todas que estou interessado em ver até ao fim da WWDC, já, já agendei, já guardei para ver depois no, na uhum. aplicação dos developers não é, para o iPhone, um, no caso do tvOS temos agora na parte de multi-utilizadores, é? que ao contrário do iPad não uhum. tem, uh, o tvOS já tem algum tempo, Uh, um, Suporta multi-utilizadores que agora vai permitir, a permitir que as senhas fiquem guardadas e, portanto, cada vez que trocas de utilizador, uh, não precisas de uh, estar a inserir a senha uh, novamente. Tens aqui também depois o, o padrão Matter. Eu já começo aqui a confundir os padrões, mas este foi aquele que mencionámos anteriormente de sim, sim. funções de HomeKit, não é? De teres tudo integrado. Uhum. Portanto, se calhar na própria TVOS vais conseguir agora uh, gerir outros dispositivos que até, agora, que até então não conseguias. Lá está. isto quando o TV TVOS 16 sair, o iOS 16 sair e depois as outras fabricantes também já estarem yeah. completamente adaptadas a esta nova framework, não é? Uma coisa Sim. aqui muito esquisita, uh, que o pessoal achou assim um bocado, mas, okay, foi, uh, o quê? Foi o TV TVOS 16 oferecer of 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 suporte ao HDR10+, 10+, por, no, eles dizem que é só na aplicação da Apple TV no TVOS 16, só que o curioso é que eles até agora para já não têm nenhum conteúdo com isto. Uh, este conteúdo, não. pronto, quanto eu percebi ah. só existe uh, no Amazon Prime Video e no Paramount Plus. Mais nenhum uh, serviço de vídeo tem suporte ao HDR 10 portanto fica assim um bocadinho no ar o que é que eles querem fazer com isto agora que têm suporte. Será que vão converter tudo? Já tinha ali, é só virar a chave. Não sabemos. É um Vamos bocado... Ter... Yeah. Vamos ter que esperar para, para ver. Temos também um, os créditos da série que agora aparecem minimizados, dando lugar a, uma, a um preview do próximo episódio e dizer que a TVOS irá ser suportada na Apple TV HD ou então numa mais recente. Portanto, como viram, foram uh, novidades que eu diria que a Apple fez bem excluir da Keynote, porque isto realmente Sim, é miserável. Mas é que... uh, eu teria adormecido nesta parte, e portanto... Uh, mas e depois enfim, acordavas?
0: acordavas é, para um, eu só espero dois. que
1: eles não se estejam agora a desleixar um bocadinho, porque agora que eu apostei na, na TVOS como sistema principal da da, da TV, é verdade que, que os fabricantes ainda estão um bocado atrás, mas estão-se a aproximar a passos largos, a Apple não se mete a pau o depois uh, é, é ultrapassado, até porque ela está a fazer e bem está a oferecer e bem suporte para o conteúdo dela na, diretamente nas TVs, portanto uhum. uh, tem, que, tem que fazer pela vida se quer manter a Apple TV relevante ainda por cima ao preço que está, não é? de facto aqui tem essa hipótese, de como já também comentámos muitas vezes de apresentar um produto mais em conta e pronto, não desenvolver, não desenvolver tanto, uh, tanto o TVOS, mas também depois tem um hardware um, um pouco mais em conta, mas se isso não acontecer, isto vai uh, dar barraca mais cedo ou mais tarde. Um, tivemos hardware, por falar nisto, tivemos hardware uh, na WWDC, os rumores estavam quentíssimos sobre Sim. o hardware, inicialmente estava tudo muito empolgado para... Um, o dispositivo de realidade aumentada e é virtual, não é? Pronto, entretanto, isso nos últimos meses uh, já foi negado pelos leakers a dizer que estava mais, mais, uh, mais lá para a frente. Aliás, neste momento, a previsão é janeiro de 2023, um evento especial para esses óculos da Apple. Mas, entretanto, a Apple trouxe-nos um MacBook Air redesenhado. Redesenhado, ah, eu e... diria que mesmo totalmente redesenhado. Não vi ali ah, muito, é muito pouco de coisas da versão da geração anterior e tal como yeah, tu também mesmo. gostei muito, muito. Também é gostei pá, muito. Aquele, aquele azul
0: o MKBHD lançou um vídeo aqui há, há poucos minutos, recebi aqui a notificação das primeiras impressões. deduz que ele tem elevado para menos uma RED, estou curioso para ver a imagens, porque o The Verge Eu não estava filmou. muito a
1: favor do azul, pois não, nas primeiras impressões. pois não, ele,
0: ele disse que ia dizer porque é que não devíamos escolher o azul, portanto estou bastante curioso para ver o vídeo, vi o vídeo do The Verge Epá, e dá a impressão que eles filmaram aquilo com iPhone, se não é um iPhone é uma coisa muito parecida, portanto não fiquei bem com a sensação, estou à espera, se possível, não é? Óbvio que ele estava a filmar no Apple Park, provavelmente podia não ter as melhores condições, se bem que aquilo tem muita luz solar, porque é só janelas, mas pronto, estou curioso para perceber ali a qualidade da imagem, para perceber como é que é, mas este formato de computador, laptop, Epá, adoro. já tinha adorado o MacBook Pro 14 dá-me ali um ar vintage não sei porquê aos antigos epá, e este era fantástico com aquela cor, dispensa touch bar, na altura gostei de usar mas nunca vou dar real utilização ou tirar proveito, portanto prefiro as F15 especialmente quando estás a mexer em Excel por exemplo, dá muito mais jeito uh, epá, e depois é a cor, aquele azul pelo menos à partida conquistou-me em termos de características, que acho que eu começo para aqui já a desbravar, que depois falo aqui do preço, porque eu acho que a malta está aqui a uhum, sim, que quer é, dizer nós podemos nós,
1: Sim, nós podemos uh, só aqui mencionar em relação à cor, ou melhor, eu mencionar relativamente à cor, uhum. me parece ser assim um azul mais discreto daquele azul uh, do uh, iPhone midnight, 12. Do iPhone 12, parece-me que ser uma coisa mais uh, menos saturada, digamos. Pois, mas afixado não é
0: Falar, assim, zento, assim, uma flor assim, uma cor mais escura. Ao contrário eu... do que,
1: por exemplo, acontece com alguns modelos da, do portátil Asus, que é um portátil que eu hum. na empresa uso muito e encomendamos muito. Chegámos a encomendar alguns em azul, mas é um azul bem azul, azul escuro, não hum, é como é. aquele. E mesmo assim era geral. É uhum. Aquele é mais mate, exatamente, é assim mais batido, menos uh, saturado. Uh, boa noite, Francisco, bem-vindo. Uh, ainda vens mais do que tempo, que ainda temos aqui muita coisa para, para falar. Então, olha, Francisco, viremos, mas viremos, eu Vou uh, falar do,
0: do M2, não é? é? É isso. Uh,
1: nós já é falámos do iOS durante uma hora, portanto, depois o Filipe Francisco, se quiser puxar para trás hum. para ver, temos todo o gosto. Uh, mas sim, portanto, estes, estes Mac, o MacBook Air e o Pro, que também foi apresentado, o MacBook Pro, uh, vêm com o novo processador M2, que mais uma vez é um senhor besta. Tem comentário. Ah, claro.
0: Traz o M2 uh, que é produzido por uh, chips de 5 nanómetros de segunda geração, 25% mais de transi transitores uh, que o M1, até 24 GB de DDR, LDP DDR5, dr 5 assim é que é. Eu acho que tem mais velocidade, se não estou em R que os MacBook Air anterior, ou que a versão M1, portanto é mesmo. Muito bom, este aumento de velocidade. Portanto, não é só o processador que muda. A velocidade da RAM, se não estou em erro, e vou tentar confirmar, também muda. E é pronto, é mais um aumento de performance. O tem os 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência. E diz-se que tem um desempenho mais ou menos de 18% face ao M1. A GPU aqui passamos a ter de 8 cores ou 10 cores. Ou seja, é possível ter mais 2 cores que o M1. Não há a versão 7 cores, e já lá vamos falar sobre isso, que eu acho que a malta está a fazer aqui comparações mais ou menos injustas. E também apresentar os famosos gráficos da Apple, Sim. em que um dizia que 90% do desempenho máximo de um chip de 12 núcleos de, no de nova geração utiliza... Enquanto usa, Não, apenas, a, um usa utiliza apenas um quarto de energia. Utiliza apenas um quarto de energia. O M2 utiliza apenas um quarto de energia para ter o 90% do desempenho máximo de um chip de 12 núcleos. Assim é que é. O MacBook Air tem a redução de 20% no volume da geração anterior e tem um ecrã de 13.6 polegadas de retina, enquanto o anterior era 3.3 13 13.3. Óbvio, não é óbvio, mas os rumores indicavam que íamos ter uma notch. O Diogo já falou das cores. Vamos, acho eu... assim gostas do azul, não é a tua cor preferida à partida? Sim, o resto das cores era aquelas correndo. que já
1: estávamos... É aquelas mais habituais do, do parteado, do cinza uh... do, do, e do... O estelar. O estelar, que isto se por cá está traduzido português do Brasil, não sei se ele cá, que é que, qual, foi, qual foi o que adotaram? Mas pronto, vamos ter porta de
0: carregamento MagSafe, bem-vinda. E não mais o SBC.
1: Sim, antes, ah, antes ah, carregava sim, por sim, SB, o SBC. O SBC. Agora carrega vamos ter duas Safe.
0: portas sim, Thunderbolt à esquerda, mas é possível óbvio carregarem por uh, a parte do USB-C também, se quiserem. Exatamente. E também vamos ter um áudio de jack de 3,5, e se não estou em erro, com... com capacidade para ter aqueles headphones de high resolution, como tem o MacBook Pro. pelo uhum. so, menos fica com essa sensação, se não for, peço desculpa. Já tinha falado da Notes e dentro da Notes temos uma webcam 1080p, a Apple falou maravilhas, mas também é normal. Para quem tem uma webcam de 720p, quando passamos para 1080p, parece que vemos luz ao fundo do túnel. Uhum. As bordas estão mais finas, temos 25% mais brilho, o que equivale a chegarmos a 500 nits, como é que o que era anterior só tinha 400 nits. É uma diferença significativa e é bem-vinda. 500 nits já é aceitável. Os altifalantes e os microfones estão por sua vez, são integrados entre o teclado e a tela, portanto, uh, eles são de melhor qualidade face ao modelo anterior, pelo menos segundo o que eles disseram. O Magic Keyboard inclui as, tão, os botões de função, não temos a Touch Bar e inclui Touch ID. Este MacBook Air, a versão base que tem CPU de 8-Core, GPU de 8-Core, 8 GB de RAM e 256 de armazenamento SSD, está disponível a 1529. E... Pronto, já lá vamos ao MacBook Pro. Aqui a minha comparação com o modelo anterior. O modelo anterior manteve-se. Continuamos a ter disponível no site da Apple o modelo MacBook Air de 7 Core, com o M1 por 1229. Teve um aumento de 70 euros face uh, a uma semana atrás. Uhum. Portanto, nós para compararmos este MacBook Air uhum. o real aumento, temos que comparar com o modelo igual. Temos que comparar com o do 8-Core GPU, não podemos comparar com o atual que existe. O 8-Core GPU, tive eu a ver o preço, neste caso da FNAC, passa a publicidade, era é de 1.279. Tendo em conta, se nós fizermos a conta, 1.529, não é? Menos 1.279, dá 250 250€. Uhum. Se considerarmos o aumento de 70 70€ que existiu no 7-Core GPU, na versão... Aplicando que estes 1529 já têm esses 70 euros de aumento, se aplicarmos esses 70 euros, em vez de termos uma diferença de preço de 250, vamos passar a ter de 170 euros. Ou seja, Sim, se partimos diferença.
1: do pressuposto que este ajuste foi, sei lá, de inflação, de materiais, de transporte, não é? que agora está a muitos problemas a nível de transporte. Se pensarmos diferença. que, que nessa perspectiva, sim, podemos fazer. É 170 é. Euros,
0: ou seja, a Apple disponibiliza o um MacBook Air M1 com 7-core GPU, disponibiliza o um MacBook Air M2 com 8-core ou 10-core, e depois disponibiliza, então, os MacBooks Pro uh, 13, já lá vamos, 14 e 16. Portanto, a real diferença entre este novo MacBook e o antigo é de 170€. Tem mais brilho no ecrã, tem um processador muito melhor, se não tem RRAM, é mais
1: rápida, e tem MagSafe.
0: E melhor colunas, e melhores microfones. Pelos vistos. Ou seja, Obviamente, eles
1: acabaram é... por fazer um bocadinho aquilo que nós... Estávamos a ver qual seria a direção dos processadores, uhum. não é? Uh, com sim, a nova sim. geração e, de facto, lá está, o M2 vem substituir diretamente o M1. Não tem uhum. o desempenho de um M1 Pro nem de um M1 Max. nem de Eu acho M1 que não vai Ultra. chegar
0: no Multicore. Eu acho que não vai chegar no Multicore. Não, não no, tem, Multicore é tem. capaz de passar, quando sei <risos> Benchmarks, mas no Multicore duvido que chegue a,
1: aos calcanhares do Pro. mesmo E, eu, e basicamente o que, que ele está cores, a fazer... É que, o que ele está a fazer é pronto estar a oferecer um pouco mais de desempenho, não é? Pelo menos na parte uhum. de processamento é 18%, não é assim uma coisa extraordinária, mas também não é nada mau, enquanto que mas... continua-te a dar pronto, uma bateria muito simpática, não é? Segundo o que eles uhum. apontaram. Portanto, o caminho vai ser esse, vai ser evoluir uh, na velocidade e na potência Mantendo a autonomia. Portanto, eles com o M1 deram aquele back inicial de autonomia que explodiu, não é? Passas a ter uhum. autonomias uh, muito superiores ao que tinhas antes. Agora vão tentar manter essas autonomias em cima dessas autonomias, evoluir o processador em termos de velocidade, tudo mais, uhum. para que, pronto, pois, possa eventualmente perdão, justificar a diferença para quem quer trocar um MacBook. Mas de facto, ter um, agora um Air a começar. Um era de entrada, a começar uns 1500 com 256 de SSD já começa a ser um bocadinho. Sim, e mas é Aquela é... história que a Apple demora sempre um bocadinho para atualizar as coisas. Mas é o que eu estou a dizer. É
0: 170 euros a mais que a versão anterior. Tudo bem que começas com os 256 e esses 256, salvo erro, daria para fazeres o aumento do disco. e nas caso, prefiro da RAM. Porque depois compras um SSD mais barato e consegues ter um... Ok, andas com o um Dungle, andas com o cabo e com o disco atrás, mas sempre consegues ter mais disco. Uhum. Mas por 170 euros eu não acho o um aumento, não é? Não acho o mau um negócio de todo. Porque este, este MacBook Air, até, até o, o que está à venda com o M1, dá para 95% das coisas que vais fazer. Sem falar que no MacBook era M2 vai depender do teu, do que fores fazer. Tens mais encoders para tratar vídeo. E isso aí no é MacBook Air M1 não, tem, não tinhas e se fores Fazer edição de vídeo neste M1 deve ser quase, não é quase manteiga, mas deve ser muito melhor do que no M1, neste M2, por causa dos encoders que tens. Óbvio, se o teu fluxo de workflow for de vídeo, se não for, vamos esperar Sim. por outros testes.
1: Eu acho que, que este que o que a Apple terá feito, na minha perspectiva, é manter o M1 precisamente para isto não parecer um preço tão mau. Porque, Proibitivo, uh, despachar-se toque. Um, um, claro que é sempre a velha história, mas... Um, estamos a falar em 256 de armazenamento e 8 GB de, de RAM, de RAM. Um, que isto uh, já há muitos poucos PCs Windows de entrada com processadores de última geração com esta configuração agora é quase tudo base uhum. uh, 512 uh, e portanto é, é o que me está a custar mais neste, nestes 1500 euros é dar 1500 euros para ter 256 de armazenamento é o que me está Epa, eu a fazer mais, mais. Mais, mais, ter mais assim. ramo sim, mas eu para vou... a maioria das pessoas uh, vai precisar de mais armazenamento do que ramo percebes? Eu estou a ver isto na perspectiva do consumidor geral
0: ah, pá, ok, mas o, o, o disco mesmo hoje fiz um negócio comprei um disco de 1TB por 60€ euros e tenho velocidades de escrita de 800 megas por segundo pelo menos né, este disco comprei com esta caixa eu acho que se calhar até consigo velocidades um bocadinho maiores se tiver aqui uma caixa que tenha o c geração
1: 3.2 se tu estivesse a falar de um computador Windows eu concordaria contigo, que era mais importante se calhar ter 16 GB de RAM num Windows 11 mas eu estou mais uh, a pensar em future proof porque... vai ter algum tempo pois, lá está, mas, lá, mas por 1500 euros não consegues ter um computador um MacBook Air future proof, percebes vai dar para muito tempo, vai mas pronto, dá para mais uns uhum. 4 anitos, se calhar enfim, depois com o armazenamento... Eu, pelo menos, hum, da pouca experiência que tenho com, processador, com, com Macbooks, com processadores uh, Apple, uh, fico sempre com a ideia que a RAM é pouco importante para o dia-a-dia -dia e que, portanto... Ou, ou seja, 8 GB chegam perfeitamente, enquanto que no Windows uhum. tens que ter 16, para estar à vontade. E, e pronto, uh, se for uma pessoa que utiliza pouca a nuvem e utiliza muitas coisas offline e precisa ter imagens, vídeos... Pronto, apostar no armazenamento. Mas dou a dica que se forem
0: configurar um Air com 16 GB de RAM e 512 de SSD, pronto, já é mais ou menos ok, fica a 1.990 euros. E o MacBook Pro de 14, óbvio que não compram no site da Apple, procurem promoções, porque ele chega a bater em 2.000, 2.100 euros. E o MacBook Pro de 14 de entrada traz 8 cores uh, CPU e 14 cores de GPU, com 16 GB de RAM e 512 GB de SSD. Sem contar que também traz três hum, portas Thunderbolt 4, porta HDMI, ranhura para cartões de SSD. Portanto, se pense, o base para mim do MacBook Air faz sentido se tu comprares só o base. Se começares a fazer upgrades, se fizeres os dois upgrades para mim já compensa dar um bocadinho mais isto para o MacBook Pro de 14. Se tiveres ali no meio. E não quiseres, pronto, fazes só o RAM ou o disco, um dos dois. Até um dos dois compensa. Se fizeres upgrade dos dois, acho que a partir daí já não compensa. E aí compensa-nos para o MacBook <coughs> 14. É, é, é e é preciso falar com é que... o MacBook 14, desculpa, Dio, -te, que te, tens um ecrã muito melhor do que, Mac, do, que tens no do MacBook Air. Portanto, pois, daí
1: eu estar a dizer que acho que 1.500 euros para o MacBook Air é um bocadinho overpriced, precisamente porque começas a configurar e chegas perto de, de 14. Pois, se for o base, se calhar acaba por te compensar muito. -te barato, e, e, e isto também porque, é, para ver se a Apple é, não começa a, a tornar este preço base, não é? Porque a realidade é que tu tinhas o MacBook Air a começar em 1.100 euros, 1.200 e agora começa em 1.500. Quer dizer, quando o M1 desaparecer, o MacBook Air com o M1 desaparecer. O MacBook mais, mais barato entre aspas que tens vai, vai ser de 1500?
0: Não, Sei. mas eu posso quando o M1 desaparecer, o M2 vai para o lugar do M1 e há de aparecer o M3, deduzo eu que seja por aí.
1: Não sei não se a fica... Apple vai descer preços ou vai agradável. descer tanto, tanto o preço. Não me parece tem que lançar não. outro
0: computador, não me parece que a Apple agora de um momento para o outro tira-te um portátil de entrada de 1.100, 1.200 euros.
1: É, esse, é exatamente esse o meu receio, é por isso que eu não estou a gostar deste preço, porque eles, conhecendo a Apple como, como nós conhecemos e como já fez nos iPhones, uh, poderá estar a também levar a levar o mesmo rumo para os Macs, não é? nada impede fazer isso. Claro que... Sim, sim, sim. Uh, depois aqui, lá está, uma discussão que não vale a pena ter agora, que é a linha de MacBooks agora vamos focar aqui um bocadinho mais no, no evento mas depois eu fiz, fica, ficaria tudo desalinhado se eles quisessem lançar o tal MacBook sem o Air, sem o Pro uh, passar esse para a entrada, enfim, há aqui depois todas umas montes de hipóteses que poderiam, que poderiam fazer, só que o curioso aqui no evento, e como eu disse anteriormente, é que eu separei aqui o um evento em dois momentos, what the fuck, e o primeiro foi precisamente com o lançamento de um novo MacBook Pro com Touch Bar. Ok, tem o M2, tem ali algumas coisas é, que são um bocadinho melhores que o Air, ah, mas tem um design antigo, tem um ecrã com bordas gigantescas, e eu sinceramente consigo, não percebo. Eu só consigo aconselhar isto, o MacBook Pro, se tu fores
0: fazer um workflow em que tu vais puxar pelo processador durante algum tempo para que o, as ventoinhas liguem e sejam mais eficientes que o MacBook Air. E tem que ser uma coisa muito específica, portanto este MacBook Pro 13 é, é para um target muito específico, caso contrário, MacBook Air ou MacBook 14, Pro 14, Epá, o 13 é só mesmo um, um último Até caso. Até porque a diferença
1: é de 100 euros não é? Sim, sim. É uma diferença de 100 euros que é uma quase insignificante e, agora, e basicamente se... ah, o que este igual. tem, como tu estavas a dizer bem, é ventoinhas e portanto as ventoinhas sim. permitem cargas elevadas Venteira. por maior Venteira. período, como é. tu estavas Exatamente. a dizer. Uh, mas é pá, uma pessoa que, se quiser um bocadinho mais de performance, tem que escolher por uma coisa mais retro é uma, uhum. é uma lógica anti-Apple, na minha, na minha opinião. Mas pronto, é um computador que nós não entendemos muito bem e que tem um use case, como estavas a dizer, muito, 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 muito específico, específico e que mais vale gastar é. um bocadinho mais e ir para o 14. Claro que é um bom bocadinho mais, um bom bocadinho mas, mais, é 2349. Uh, a preço, a preço não, a produção, mas como mais vale dizer, ter, ter uma boa refrigeração também sim. ali. E o que não faltam disso são acessórios que te permitem refrigerar uh, a Fnac
0: o é 10%, não é, Diogo? Acho que costuma ser 15%. Uh, uma boa pergunta. Eu estive a simular: se for 10%, o MacBook Pro de 14 fica a 2100, o MacBook Air pode ficar a 1.379, já pode ser um preço mais interessante. Vai a, 15, Aí... vai
1: a 15, vai a 15, vai a 15%, mas é mas a 15, é, lá está, muito se difícil. calhar é, é em modelo. Foram de 15, 1300 euros para um novo MacBook Air,
0: já é aceitável. Sim sim, 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 sim. Aí já é um Se bem nossa, que, pronto,
1: é. lá está, é o que me custa ainda mais hoje em dia olhar para os preços em dólares. Se bem que, pronto, ok, aquilo não tem... Mas em impostos. dólares, não tem mas impostos, um... não tem impostos. E ah, está... Está... É exatamente, há estados não têm impostos, portanto, custa-me muito ver assim, uma diferença ainda assim. Mas, grande,
0: por acaso, nem sei quantos estados é em... que têm impostos. Já agora, enquanto tu fazes é. o segue para
1: o macOS Ventura, onde erramos o nome...
0: Sim, uh, acho que este nem estava em nenhum
1: estados estados lado. Acho que este nem é. estava em nenhum lado, só dizer que agora temos também um adaptador com um duplo USB-C no... no Mac. Uh, também algumas versões, portanto se quiserem ter mais portas há um adaptador específico para isso fica só Já, não a notinha não compensa. pois também não Samente. é horrível. agora o que é que nós temos eu... uh, temos Desculpa, também eu, eu, o tal pelo, pelo por menos
0: 15 euros conseguem na Amazon de 65 watts com 4 portas ou 3 portas USB-C e uma porta USB-A da Ugreen, que esqueçam aquele carregador, é 35 watts é horrível é, Apple passou-se, mais uma vez. Mas podem ter por mais 20 euros no MacBook Air ou vêm gratuitamente se escolherem a versão com 10 cores de GPU. Desculpa. Exatamente.
1: Não há crise. Um, o que há onde houve crise, na minha perspectiva, foi na um, apresentação do macOS Ventura, portanto o novo macOS para os MacBooks, sistema operativo dos MacBooks. Uhum. Uh, o segundo momento, What the fuck foi um recurso que eles chamaram Stage Manager. Um, tentar explicar isto aqui um bocadinho assim por alto, se bem que normalmente já, já viu. Uh, consiste em, em teres uh, uma, um visual para gerir melhor várias instâncias abertas da mesma aplicação. O que é que vai acontecer? Do lado esquerdo do teu ecrã, vais ter todas as instâncias de todas as aplicações em que tens de mais uma janela aberta e podes alternar, podes fazer ali combinações de... Como tu tens hoje em dia dos, das áreas de trabalho, consegues também ter essas combinações com o Stage Manager? Um, agora apareceu-me ali um bocadinho um, overthinked, ou seja, acho que podiam ter implementado isto diretamente de uma forma melhor na DOC e o próprio visual daquilo ficar assim na lateral, meio de também não gostei muito. Por isso é que eu olhei para aquilo e sou uma minha muito esquisito. Claro que depois Olha, tem utilidade ou não, só com umas semanas de uso. Mas Vou dar um caso pela dois. demo não achei muita piada no macOS O caso prático
0: 2 que eu tenho tentado utilizar, ativei. Isto, isto só dá para quem primeiro não utiliza aplicações em full screen. Se utilizar em full uhum. screen, tchau. E eu acho útil no meu caso porque eu não tenho touchpad. E vocês, vocês em full screen no touchpad do iMac ou do iMac do MacBook, ou se tiver no touchpad à parte, no iMac, só fazer vai para a esquerda ou para a direita e alteram entre aplicações. E eu acho que isto é bom no sentido que eu tenho aqui as aplicações de todas de lado, por exemplo, agora tenho aqui a janela do Chrome junto com o Notas, portanto vocês podem agrupar até, se não tenho erro, três ou quatro aplicações, ou, se, ou até seis, já não sei bem, dentro pronto, de uma janela. E a seguir tenho aqui uma do Safari, e há bocado tinha uma do Affinity Photo, quando estava a fazer thumbnail para aqui o vídeo do YouTube, aqui a live. Então eu tinha o um Affinity Photo, e depois queria ir ao Safari buscar uma imagem que estava lá a pesquisar da WDC, e simplesmente vinha aqui com o rato do lado esquerdo, clicava e automaticamente mudava, e então uh, metia, copiava, colava. Se eu estivesse em full screen, tinha que, tocar, uh, tinha que ir ao Mission Control, neste caso, mission de control, ou, não, ao ou launchpad, o launchpad mostrava as aplicações todas abertas, tinha que ir ao Safari, e depois tinha que copiar, claro, outra vez uh, Safari, uh, launchpad, e voltava para o Affinity de foto. A partir daí, perdi aqui muito tempo, eu acho que sou mais eficiente aqui, consigo fazer várias agrupações, agrupos de janelas para ser mais eficiente, óbvio que não aproveitam o ecrã todo. Mas pronto, é um, eu também estou a mexer nisto num iMac de 24, em que tenho um bom um ecrã generoso. Óbvio que se calhar isto num MacBook Pro ou num MacBook Air de 13 se calhar não é assim tão, tão interessante. Pois,
1: isso também pode ser uma, uma questão pela qual na apresentação ficou um bocadinho esquisito, porque de facto parecia que o ecrã já estava ali com muita tralha Sim. e que a pessoa podia perder. Na, na minha opinião, eu acho que a ideia é muito boa, porque às vezes temos várias janelas abertas e é difícil alternar entre elas, mas eu acho que foi mal implementado em termos de user interface. Acho que devia estar melhor integrado no sistema e, e aproveitar a doc, já que a doc está lá, e fazer alguma coisa parecida, uh, sei lá, o Windows 10 também não é o Vai. super isso, disso, mas, ou o 11 mas ter ali uma maneira de conseguires alternar facilmente entre as várias instâncias e vê-las de uma forma organizada só que pronto, eu acho que isto tem é uma explicação que depois vamos mais à frente ver. eu gosto, mas eles, é, eles tiveram é que é, eles tiveram que implementar eu acho que eles tiveram que implementar isto se calhar no macOS para depois justificar mais à frente no que, iPadOS no Não. IPad, mas depois já lá vamos falar mas Olha, é isso, pode ser eu... isso, pode ser uma coisa útil pecaras grandes é que nas pequeninas é capaz de ficar um bocadinho esquisito. O Daniel está a perguntar se eu tenho
0: problemas. Até agora, noto o iMac ligeiramente mais lento. E para terem noção de que tenho aberto, tenho aberta a aplicação de notas. O Chrome onde estou a fazer a live com o Diogo e uma aba do YouTube. Tenho o Safari com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26 abas abertas a aplicação mensagens, telegram a aplicação mail a aplicação torrent aberta e só portanto, tô, o CPU anda à está aqui dos 22% pronto, está um bocadinho quente como é óbvio não perderia outra coisa por acaso não tenho aqui aberto a temperatura mas, pá Está ok, noto um, uma, uma ligeira lentidão quando mexo o rato por vezes, tipo, parece que está sem engasgar mas pronto, não esperava outra coisa aqui do, do iMac, mas estou a gostar no, no geral, portanto, duvido que vá desinstalar, pelo menos nos próximos tempos, até me fartar e depois formatar completamente, mas nos próximos tempos deve, pronto, deve manter
1: o Spotlight do MacOS Ventura também recebeu aqui uma boa atualização um, que vai-nos uh, trazer bu pesquisas com mais informação na internet, uh, o modo de visualização em é ecrã inteiro, mais contexto e dados, pré-visualizar resultados com o Quick Look, enfim, fica aqui um bocadinho mais uh, uhum. poderoso. É uma ferramenta que eu também contou no Mac uso bastante. Usava também o Alfred, que era uma coisa semelhante que havia okay. aqui há no, no MacOS. Mas, uh, mas de facto uh, o Spotlight tem estado a avançar bem, pronto, está ainda um bocadito atrasado, mas já está a melhorar e muito um, aqui eu diria que é um dos principais destaques uh, a par do Stage Manager, mas deste caso pela positiva, na minha perspectiva porque, pronto, são coisas que as pessoas já pediam há muito tempo uhum. e que a Apple finalmente resolveu trazer, que foi no caso do Mail uh, que não só ganhou recursos inteligentes como também Uhum. Coisas básicas como desfazer envio de mensagens, agendar uh, envios, uh, configurar lembretes e follow-ups de mensagens, isto então dá imenso né, uhum. jeito uh, para a pessoa, em vez de deixar lá o mail não lido para não se esquecer, poder mesmo agendar um lembrete e fazer com que ele seja proativo nesse sentido de nos uh, avisar e também a busca uh, também está melhorada. Tu tens estado a usar o mail aí no. Não, class. utilizo o
0: Spark, mas vou dar não nova... Não vou... Não, não, ainda não experimentei, okay. mas vou,
1: vou utilizar agora.
0: No futuro vou utilizar para perceber. Olha, só para dar aqui temperaturas, a CPU está com 80 graus, basicamente... Oi. A GPU, a GPU, desculpa. Não, CPU Performance Cores está com 80 graus, os Efficient Cores está com 72 graus, os M1, os SOCs, tem o DAI 1, 2, 3 e o Average, ronda ali entre os 75 e 80, e as rotações da ventoinha está entre 4.000 a 4.500 rotações, e o SSD está a 58 graus. Mas pronto, claramente... ele são nas temperaturas... Eu,
1: eu há aqui, há aqui uma, tempo, uma, umas ideias in, interessantes que se pode tirar assim só rapidamente. As temperaturas estão dentro do, do, do limite esperado, ok? Não estão temperaturas uhum. escandalosamente altas. 80 não,
0: graus.
1: é 50%. É, só por é tipo já, já aquele limite superior confortável, a partir daí já começa uhum. a ser um bocadinho mais chato, mas o que é verdade é que a Apple também, a, a chamada pasta térmica que mete nos processadores, é uma das melhores do mercado uh, e, portanto, um, está perfeitamente para durar com, com essas uh, temperaturas, e eles isso num PC... Poupa
0: muito, eles estão sempre a poupar a, 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 as ventoinhas, elas demoram Sim. muito a ligar e nunca chegam quase ao máximo, é uma coisa Sim. impressionante.
1: Pronto, eu, eu obviamente que agora também não posso comparar muito bem a minha utilização porque eu tenho muito menos coisas abertas okay. que, que, que o Miguel, não é basicamente tenho duas janelas do Chrome e pouco mais. Um, e, e pronto, tenho, acho, o meu PC tem uma estrutura completamente diferente, muito arrejada, com um grande arrefecimento, com a água e não sei o tal, tal, portanto não dá para comparar de todo. Mas neste caso tem a CPU a 46 graus, a GPU abaixo dos 50 sempre, porque pronto, uhum. lá está, ele aqui é, normal. É, 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 é uma realidade muito, muito diferente, não, não tem como comparar, Isso, Era só sim, sim, é só para dar aqui é uma,
0: uma ideia. Claramente estão em ambiente... Pronto. É?
1: Então, em ambiente e a abeto, refrigeração né? líquida uh, faz uma diferença gigantesca. Eu, mesmo que tivesse as ventoinhas da refrigeração desligada, tinha uma boa refrigeração, só para teres uma ideia. Ainda por cima, esta é daquelas grandes que é refrigerado uh, com o radiador com três ventoinhas. Portanto, isto aqui. Mas é isso. A Apple também tem a tal pasta térmica dela muito boa, segundo o que fui ouvindo técnicos uh, de manutenção. E, portanto, aguenta essas temperaturas na boa, mas pronto. Num PC isso já seria... Isto deve estar aqui com alguma coisa, não é? Sim, eu falo já de os a...
0: Agora estão a 40%, ele
1: está-se mesmo a lixar. Desculpem a expressão para a temperatura. <risos> Exatamente. Hum, de resto, no macOS OS Ventura vamos ter um Safari mais uh, eficiente em termos energéticos e veloz. Também temos uma possibilidade hum. interessante que para a parte mais colaborativa de criar grupos de abas que podemos partilhar com vários uh, utilizadores, não é? Nós já temos, salvo desde o ano passado, os grupos de abas, em que podemos, eu por acaso até tinha isso no iPhone com a minha esposa, ela às vezes ia ao meu iPhone fazer umas pesquisas da faculdade, eu tinha um grupo de abas onde ela fazia essas pesquisas e deixava lá estar para não estar ali a sobrepor as minhas, não era uma grande uh, confusão. Agora esses grupos de, de abas podes partilhar Uh, com alguém de trabalho, com algum colega, um amigo, para fazer alguma pesquisa, organizar uma viagem, projetos, uh, ah, vai ser é interessante. interessante. Sim,
0: sim, sim, sim. É, eu achei isso, e não só, até mesmo em trabalho, em ambiente de trabalho, imagina, eu e tu, uh, tornávamos isto um... Imagina, dando o exemplo do Mac Magazine. Não é? O Mac Magazine, certamente, se tiver, estando em ambiente uh, de trabalho, não é? porque falando do Mac Magazine, conhecemos assim mais de perto, Facilmente, podemos estar a trabalhar, olha, vamos trabalhar na WWC 2023, criamos aquela abazinha e vamos para lá pondo links e até podemos, se for o caso de estarem a trabalhar no, no, no page, por exemplo, e depois ao lado no page estão todos a trabalhar e a escrever, Epá, especialmente para grupos de trabalho, para empresas que utilizem ambiente macOS é fantástico, acho que sim, oh, aumenta sim, sim, acho vai ser muito.
1: Muito interessante. Um, outra novidade que eu gostei muito, que também é uma novidade de, de, que tem a ver com padrões uh, fora da Apple, e não só, portanto várias uh, empresas vão adotar este tipo de padrão, que é o Pass Keys, que basicamente é a tentativa da Apple, que eles já, tinham também, já tinha sido anunciado várias vezes, de rumores, e que isto estava para acontecer, que a Apple, a Google, a Microsoft iam se juntar para fazer algo deste género, que culminou basicamente para já na parte da Apple uma coisa que se chama Passkeys e que basicamente é uma substituição das tuas senhas de caracteres por dados biométricos. Ou seja, para entrares num site, pões o teu user e depois não tens senha, apenas tens que te autenticar de forma uh, biométrica, seja com o Face ID com, ou com o Touch ID, a informação fica armazenada no dispositivo hum. e isto pronto tem como grande vantagem, que é o grande destaque desta funcionalidade, é que uh, não há leaks de senhas, porque não existem. Uh, e também Mas é eles, de alguma não...
0: maneira têm que
1: enviar informação, não é? Eu, sim, o que eles enviam é que está ok, portanto, que pode Está ok, uh, ou seja, é,
0: é válida a senha. Okay. Que,
1: é, que é válido e que podes autenticar. Claro que isto é muito complexo a nível de código, de certeza, por isto tudo uhum. uh, a funcionar. Só que a grande vantagem é que, no caso da Apple, com o PS5, tu podes-te autenticar num website, no Google Chrome, do PC Windows. Uh, Aparece-te um código QR, abres a tua câmera do iPhone, apontas para lá, ele valida uh, tu, pois, o teu ok. rosto e entras, Isso é top. portanto é Exato. fantástico uh, o, meu, o meu único receio que ainda estou para perceber é imagina que tu perdes uh, o iPhone não é? enfim, tu, hum. as tuas senhas podem ser guardada num, num numa aplicação que está tudo na nuvem uh, ou num Excel também que está guardado na nuvem, alguma coisa, como algumas pessoas fazem uh, se tu perderes o dispositivo e não conseguires repor, como é que poderá o que é que poderá acontecer nesses casos já que o teu rosto, a informação do teu rosto é sempre a mesma, imagina, mesmo que se configuraste num outro iPhone e consigas assim autenticar. Ainda há aqui um espaço que eu não percebo muito bem como é que funciona. Não. Mas a premissa é super interessante e eu estou totalmente a favor. e Não vejo Sim, a hora disto, disto entrar em funcionamento. E lá está, este padrão vai ser adotado por outros ecossistemas, era aquilo que eu estava a dizer. Uhum. E podes utilizar o PassKeys o, o pass Uh, em mais do que um sistema operativo como é, ou um ecossistema como é o da Apple não é? uh, Mac uh, tvOS também vais conseguir uh, iOS e lá está, Windows por aí fora, Android provavelmente também vais conseguir uma notinha aqui muito interessante que eu não sei se foi muito explorada na Keynote uhum. era a nova API para o Metal 3 que é basicamente ah, a framework um gráfica Uh, que vai fazer coisas muito interessantes. Uh, eu não consegui tomar grandes notas da, da Keynote Platform States of the Union, mas eles exploraram isto um bocadinho mais, e há várias sessões já marcadas, mas basicamente tu vais ter várias ferramentas no Metal 3 que te permitem otimizar uh, muito carregamento de jogos, por exemplo, uh, muito efeito de, efeitos de upscaling, upscaling, que basicamente é, imagina que tu estás a renderizar frames de alta resolução, só que não consegues que eles sejam uma, não consegues renderizar o suficiente para ter uma boa experiência em vez de renderizar o frame até ao fim, imagina, renderizas até meio e o resto uhum. é feito pelo um upscaling do Metal 3 aquilo lá também tem um nome e portanto basicamente oh. acelera-te o processo e consegue dar praticamente a mesma qualidade de imagem e fica muito mais suave é isso que te vai permitir trazer jogos uh, AAA, como se suma dizer, para o Mac, como era o caso do isso No é... Man's Skies, Uou. que é o um jogo que eu tenho no Windows, uh, e do Resident Evil Village, que foi assim, os o mais No Man's Mencinados. Skies
0: é... foi interessante, e o Resident Evil também. Se bem que, Apple atenção, é que
1: não sei se repararam na demo do No Man's Skies, mas aquilo estava com um frame rate muito fraquinho. Um bocadinho
0: baixo. Hum, é. Eu diria menos 30 fps.
1: Menos 30, seguramente, estava nos 20, 24, aquilo estava ali um bocado a, a lutar, nada, mas era nada. um cenário que tinha muito para renderizar, quando ele entrou na nave e começou a voar, uh, melhorou, mas nos outros, uh, nos outros estava muito bem, nos outros as outras demos estavam muito bem demonstradas, sim ou seja, sem estes tipos de problemas. Lá está, isto também acabou de ser, é natural que não esteja tudo ainda afinado, mas uh, uh, isto promete, claro, que este efeito de upscaling, lá está, vai reduzir os tempos de carregamento, uh, não só de jogos, mas também de renderizar imagens, uh, e, mas vai exigir, é, muito menos, um perce, da máquina, portanto, vais ter ali mais eficiência energética, e é com isto também que a Apple depois consegue aqueles... Uh, resultados e aqueles gráficos que ela gosta, que ela gosta tanto uh, de, de demonstrar de portanto isto aqui a ser adotado, temos aqui, já que começa a ter aqui uma coisa muito muito interessante, uh, não me admiro nada, na próxima WWDC 2023, termos uh, um Metal 4 quase com, sei lá, um GTA ou assim, é um bocado cedo para o GTA, mas começar a ver esses é, 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 é. jogos já mesmo pesados, a começarem a chegar ao Mac, o que começa a trazer aqui, a dar aqui tanto importância ao ecossistema Apple para a comunidade gaming, não é? Mas vamos ver, vamos ver é. o que é que vai acontecer, mas fiquei entusiasmado. Um, por falar em ficar entusias caramba. entusiasmado, a próxima novidade relativamente àquela funcionalidade da continuidade, Uhum. entusiasmou-me rapidamente e depois desentusiasmou-me rapidamente também. Porquê? Uh, pronto, uma delas é transferir as chamadas de, de FaceTime instantaneamente do iPhone para o Mac, enfim, para os dispositivos, ok, isso tudo muito bem, tudo muito fixe. A outra uh, que tens é também poder usar a câmera do iPhone como webcam do Mac, portanto, isto matando também ah, já uma bem. catrefada de apps, uh, vais agora conseguir utilizar o teu iPhone de forma nativa, para substituir a cama miserável do teu Mac, não é? Porque a maioria delas yeah, mas é uma desgraça. É,
0: é fixe, Jogo. Isto funciona. Eu liguei o FaceTime no outro dia e funcionou às mil maravilhas. E não fiz chamada, mas foi automaticamente a detecção e tem uma qualidade de imagem sei lá, três vezes melhor que a câmera do iMac.
1: Espero que, por exemplo, brevemente
0: o StreamYard permita isso porque Dá é que eu não fiquei
1: de... muito ou de, fiquei pouco entusiasmado rapidamente, porque depois entretanto descobri que o meu MacBook realmente não vai receber o Mac OS ah, Ventura e portanto Mais era ousavas, como se costuma dizer era usavas, era e usufruías tens aí uma desculpa perfeita é, pois só não tenho outra parte <risos> não tenho outra parte, mas desculpas não há não há, quer dizer, não faltam não, não faltam, é yeah. Mas, mas, mas eu gostei mas é, da, da
0: parte de transferir é fixe, chamada FaceTime, não apesar de não, não, não utilizar o, basicamente o FaceTime, mas acho que para quem utiliza é sempre bom. E a parte da webcam, certamente quando for possível utilizar aqui no StreamYard, eu vou utilizar.
1: Sim, porque depois vais ter a tal funcionalidade do DeskView, que ele vai tirar a partir da ultrangular do iPhone, e através de algoritmos complexos consegue dar uma imagem Uh, que está a captar frontal para ti e consegue dar como se fosse uma imagem de uma câmera que, te, uma câmera que estava por cima tinha ti a captar o que as yeah. tuas não estão a fazer isso é que é top realmente, é muito fixe Apple e os seus algoritmos uh, e a tecnologia a trabalharem de facto a pensar também aqui um bocadinho, ok há, há casos práticos de trabalhos que isto vai dar jeito, mas claramente os youtubers ficaram em delírio exato, exato Hum, como é que está as aí as preferências, preferências do sistema? as minhas? sim, do macOS já foste mexer nas ah, preferências sim, do sim, sim. está
0: mais iPad quando entras nas preferências do iPad tens tipo do lado esquerdo o menu e depois um, uh, no resto da janela tipo, tens uma barrazinha do lado esquerdo com as definições e depois dois terços do ecrã do lado direito é tipo as definições está basicamente assim aceitas deixa cá ver, posso partilhar o ecrã? acho que consigo como é que está aqui? Epá, isto de repente no Chrome, está aqui um bug conseguiu-me <risos> conseguiu basicamente mandar-me isto para 150% de aumento aumento, quando eu digo 150% de aumento, falo no sentido que a janela está muito grande, aumentou uhum. mas pronto, estás a ver? sim pronto, está basicamente assim, imagina Uh, um terço tens aqui do lado esquerdo, aba, aqui a parte das, das definições, o que, tem, o que queres selecionar, e depois dois terços do resto da janela é com, pronto, é com informação. Monitor, está mais
1: exemplo... ios não é?
0: iOS-izado, exatamente. Ok. E
1: Prato. a aplicação relógio
0: e tempo? Então a aplicação, acho que tenho que tirar assim. Deixa-me lá aqui. Ou ver. talvez só
1: a aplicação de tempo, o relógio é um bocado meh, Pronto, ok. De tempo. Podes fazer temporizadores e tudo mais, mas.
0: Está mais interessante, está mais... tá muito mais iOS. Para a iOS. Parar tela. Até complicar... porque não,
1: que não havia, pois não? Não, não, não tens aplicação de tempo. Não, 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 não. Parece é, que seja esta. Oh. Se calhar não
0: É, é um esta. ícone muito giro, sim senhor. Ah, mas não está ainda, pois não? Não,
1: não ele. apareceu só um íconezinho e depois... Depois apareceu... Ah, pá. Esta é aquela parte ah, tá aqui, que tá está a ouvir em formato de podcast, é fazer ah, avançar 15, é, é, segundos, 15 é, é. segundos, 15 segundos, 15 segundos, até... É, Obrigado, pronto, está
0: assim, está assim, tá assim interessante. Está giro, Tem sim Tem que ir e tal, está mais uh, iOS. Pois,
1: pois é, é lado, deve ter feito a... Tua... Uh, ter, ter a migração ah, entre aspas não é a migração exatamente do que já há no iPad no que já no iPad vamos ver vamos ver uhum. mas pagaram uhum. no iPhone e transformaram uh, para quando agora tens num sítio automaticamente passas para o outro não é passas do iPhone para o Mac ou para o iPad uh, o iPad ou o Mac ou vice-versa dependendo de onde, do que é o teu objetivo também vai ficar com a aplicação pronto e só para fechar aqui o macOS com legendas ao vivo os live captions não é todo o conteúdo áudio reproduzido no sistema operativo, muito interessante para uh, quem tem por exemplo... Olha a minha de... luz, foi Entrou de, de greve. Uh, e como eu estava a dizer há bocado, uh, MacOS Ventura só em MacBooks de 2017 para a frente, portanto o meu de fins de 2016 vai com os porcos, não foi. Uh, já não vou atualizar mais. E pronto, iMac 2017, iMac Pro 2017, Mac Pro 2019, Mac Mini 2018 e Mac Studio, obviamente. Vamos então fechar uh, com o iPad uh, que finalmente vai ter uma aplicação de tempo. Isto é daquelas coisas uhum. que é preciso quase Aleluia. ter vergonha para anunciar <risos> na keynote. Mas, Mas tudo sim. Resto é
0: muito do que falámos
1: anteriormente, porque.
0: Ao uh, falando já, aqui tens as abas compartilhadas no Safari
1: que também estão presentes tem no
0: macOS. O, o SharePlay que também suportará jogos, não é? Grande sim, isso aqui é na... até um
1: bocadinho mais direcionado mesmo para o iPad, mas sim, iPad. o SharePlay tem muitas novidades. Aqui o LiveText no iPadOS, pronto, essa
0: parte que vai reconhecer em vídeos também uh, pronto, uh, já tínhamos falado. O Stage Manager que basicamente só funciona em iPads com M1. E eu feito goloso fui testar no meu e pronto, depois eu percebi que não dava, pena. Mas, pois, é, e aí é que
1: é a parte interessante, não é? É que isto no, no macOS pode ou não fazer muito sentido, mas aqui permite já aqui coisas faz, faz. diferentes.
0: Porque depois permite expandir o teu ecrã para monitores até 6K e não ficas com a resolução 4x3. Pelo que entendi ele faz o mirror. Uh, Finalmente suporta monitores externos
1: faz. em proporção é. 16x9, está aqui exatamente. Okay. Portanto, eu acho que isso é
0: fantástico e vai permitir ter uma maior produtividade com o iPad. Tens é que ter um iPad Pro com o M1. Pois. Ou Mas já
1: consegues iPad. fazer uh, uma gestão era...
0: de janelas diferente. Tem diferente. que ter o chip M1, neste caso. F não, não tem que ser o iPad Pro. Exato. Mas depois é, de ter ali várias janelas muito mais
1: sobrepostas, mais muito mais produtivo. O iPad. E ficas mais produtivo. Aí é que vai ser interessante. É de aproveitar quem tem, de explorar para ver se já consegue ter ali um cheirinho a desktop. O uhum. um, que é que eu também gostava de mencionar? Aqui um pequeno pormenor que poderá ser engraçado, que é o iPad, os iPads com M1, permitir a troca da memória virtual um, para memória disponível, até 16 GB em todos os aplicativos, em todas as aplicações, pode ser interessante. Um, tem também aqui uma grande atualização na aplicação de, de fecheiros. Hum. Vai ter um ali novo... Ainda não abri, para ver. Porque também não. No, no, no caso possível, não é iPhone, mas também ainda não, não abri. Um, que vai ter aqui uh, novos menus de documentos e barras de ferramentas hum. que dá agora para, para mexeres um bocadinho, para personalizares. Um, tem, tens também uma nova aplicação chamada Freeform, que é, vai-te permitir vários atualizadores compartilharem, com, uh, partilharem e colaborarem num só sítio uh, diferente, sem uhum. se preocupar com os layouts, portanto uma coisa muito colaborativa, também para quem... A Brandstorm, dar é um exemplo de brand brand storm. é
0: Mas isto só deverá chegar na parte final do ano, Pronto, e vamos pôr reticências nisso, porque às vezes costuma demorar mais que um bocadinho.
1: E uma nova API aqui também ainda relevante, uh, focada em colaboração, que vai permitir partilhar os documentos do page diretamente num grupo inteiro de mensagens, Uh, iniciar uma chamada FaceTime diretamente no Pages para discutir um projeto enfim, lá está a tal integração do FaceTime uhum. e do SharePlay uh, numa outra dimensão ficando tudo muito mais uh, integrado, ainda assim acho que as, as novidades foram boas, podiam ter é, sido é, melhores, é. não é? aqui Sim. do iPadOS, acho que faltou ah, aqui um de Safari resize, desculpa, no Stage Manager consegues fazer resize
0: das aplicações, consegues uhum. aumentar e diminuir a janela das aplicações certo. que estejam dentro desse grupo, o que também é bom. Sim. Não é que possam ter muito ecrã, obviamente no iPad 10 polegadas... Se é iPad 12.9 aquilo já não vai ser grande coisa, terem ali 3 aplicações, ou 4, então no iPad 11, ou 9.7, não sei bem o iPad Air, quanto é que tem, ainda é pior. Mas pronto, sim, podem fazer listais sim. da aplicação.
1: Exato. Um, estava a dizer, a única coisa que poderá eventualmente ter faltado aqui no iPad OS... Pronto, não podíamos pedir assim uma grande coisa em termos de várias janelas, o State Manager já é bom para esta uma primeira fase, talvez o, um Safari um bocadinho mais para o desktop, não é? Dar mais um passo em é. frente, eles já deram há dois anos ou três ou o que é que foi assim um passo que pronto, ainda deixou um bocadinho a desejar, mas eles até se, até se focaram no WordPress, a dizer que já dava para fazer grandes coisas, mas depois parece que pararam um é. bocadinho, é. e estão-se a focar mais em coisas colaborativas... Pronto, faltou talvez um bocadinho, um, um bocadinho nessa parte. Um, pronto, e basicamente foi isto, aqui com duas okay. horas de live. Se calhar só fechar aqui com umas notinhas muito rápidas que eu tirei da, do tal note da plataforma State of the Union, que eu fui vendo. Eu vou ver aqui isto. algumas, mas nem vou mencionar todas. Uh, esta, esta Keynote cada vez está um cadito, está mais técnica eles antes utilizavam para falar coisas que não tinham sido mencionadas na Keynote de abertura uhum. agora já começa a ser um bocadito mais uh, técnica ainda assim, uh, uma coisa que eles prometem uma abertura de aplicações que foram escritas em Swift muito mais rápidas no iOS 16 portanto o loading time vai ser inferior mas a aplicação uhum. tem que ter sido escrita em Swift, não é? No caso do Lyft, que é tipo um Uber lá do sítio, é. o Airbnb, que também já é o caso. Uh, também tens a framework do Swift UI com mais hipóteses de layout portanto, uma, mais liberdade para os programadores apresentarem ali as um, aplicações, os menus e tudo mais. Consegues Cada vez tens mais
0: curiosidade em Swift. Se calhar tenho que fazer algum curso de Swift. Ah, parece pois, interessante. Ao, ao parece brincar interessante. com o
1: Swift Playground, também é levou bem. aí uns updates uh, jeitosos. Um, e aqui uma coisa muito interessante também que eu fui apanhando foi com o, o, a Framework Widget Kit, uhum. um, que vai permitir criar widgets tanto para iOS como complicações para WatchOS. Ou seja, faço tudo no mesmo sítio, o que potencia Olha, lá está o lock screen uh, ter uhum. muito mais. Calde, calde mais widgets, uma vez que eu utilizo a mesma ferramenta para criar as duas coisas agora e, e a Xcode Cloud, tu não me ensinaste mas só falta este, já agora sim, apanhaste. não é porque eu não, 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 vi com, não, não estava esperaste. a ver com muita atenção fiquei sem perceber exatamente o que é sei que, pronto, lá está, é para teres provavelmente, uh, quando estás a desenvolver programas, teres coisas guardadas numa nuvem mas não depois não explorei demasiado isso para já perceber pode fazer é... uso do verdadeiro, verdadeiro sentido
0: storage e a outra pessoa liga-se e faz conexão à tua nuvem, não sei. Yeah. Mas já okay, vou é ver isso. Tenho estado de, de, de às vezes vejo vídeos random de Swift e aquilo até parece engraçado. Mas claro, óbvio para escreveres código tens pessoa que é que estás a escrever. E porque acho que com Swift UI. o
1: Swift e, UI, o, Swift é mais fácil UI o que fazer. faz é, é já um bocadinho é Substituir, substituir muita programação por uh, interface, ou seja tu crias a interface e ele vai-te metendo o código automaticamente uhum. já, crias uma caixa, crias um, uma cor ou uma regra, não sei o quê e aquilo vai, vai, e, vai é, introduzindo mas... o, o código automaticamente ajuda, não assim como eu estou a dizer, mas ajuda muito os programadores uhum. okay. e pronto, como balanço final, era o que eu acho que é manter aquilo que dissemos no início, eu acho que foi um bom evento sim, sim, é... eu foi um
0: evento que eu gostei bastante muito okay. conteúdo, como viram,
1: não é? também por nós aqui com duas horas de, de podcast o que não faltou foi coisas interessantes okay. e não falámos em tudo não, não checámos todos os pontos uh, mas isto foi o essencial, de facto vou ter que pensar seriamente uh, e se calhar arranjarem um bom negócio com este MacBook Air não é? porque os 1500 não me convencem e, e, e se calhar numa Black Friday vai que se arranjei alguma coisa Uh, Olha, porque... eu acho que facilmente trocava agora o meu iMac
0: porque eu tenho um ecrã enorme agora como já falámos no, pronto, na nossa conversa de Telegram e depois no Sim. futuro até se trazer cá ah, pá, e se calhar até não era mal trocado <coughs> por ele e para o MacBook Air, ou o MacBook Pro de 14 anos já se algum negócio em que ele tivesse que pôr mais dinheiro mas o MacBook era o azul ficava a matar aqui na secretária, com o iPhone para fazer as nossas lives porque já não preciso do webcam, já tenho um iPhone que me faz do webcam. Se eu quisesse ter o portátil fechado e quiser fazer no outro quarto, só que aquele ecrã é enorme, podia ser uma coisa a explorar, não sei. Se alguém
1: Exatamente. quiser no iMac,
0: digam qualquer coisa que nós podemos falar sobre isso.
1: Pronto, tens aqui mais um incentivo, Miguel. Eu Estou para, para te programar, Miguel. Opa. Para lançares uma aplicação, <risos> uh, os geeks, com todo pois o nosso é, conteúdo. Conteúdo. Diga é, Daniel. É isso. Já tenho um vídeo no
0: ver mais de 4 horas e meia de Swift. Portanto, aquilo são 14 lessons. Portanto, eu vou ver. Pode ser no final não buscar nada. Mas eu sei programar em VBA. E Python ah, então. já soube um bocadinho. Tipo, não é totalmente desconhecido para mim. Mas Python eu já saquei dois ou três cursos. Porque quero aprender Python e nós na, na Nestlé, onde eu trabalho... Uh, muita malta sabe Python e incentivam nos a perceber de Python. Portanto, eu quero perceber mais de Python. Pá, aprendendo Python, certamente que haverá coisas em Swift, não há de ser muito diferente, ou a lógica não é muito diferente, não sei se a linguagem de programação é muito diferente, mas a lógica a programação é a lógica, portanto tanto é, eu é isso, é. para Python, certamente vou conseguir alguma lógica e, e assim e ele fica mas é quieto, opa, não consigo não consigo, já que eu não consigo fazer coisas engraçadas em vídeo e em fotografia, vou fazer em programação, vou tentar é uma coisa mais
1: lone, lonely Alô. Bom, uh, aproveitando aqui a dica do Daniel, o, nós não vamos ficar, ou melhor, o Miguel não vai ficar quieto na parte de programação, mas o podcast sim, esse vai ficar quieto, porque vamos então encerrar e agradecer a presença de todos. Hoje teve, teve aqui muita gente, não vou conseguir mencionar toda a gente, mas uh, o Fábio, o Daniel, o Felipe, a mãezinha o de produção, o Gonçalo, uh, o Nuno, o Ivan, enfim. Muita gente aqui a fazer parte... Hoje do nosso podcast, podcast, que é nosso e vosso, e agradecer a presença de todos, foi muito fixe. Na próxima semana uhum. uh, voltamos, Miguel, quarta-feira, estavas-me a dizer?
0: Não, não, quinta, quarta-feira é o último dia das festas de Abrantes. Estão todos ah, okay. A então, quinta, um... de não... ok, então vamos ter aqui um...
1: Ok, então vamos... Vou ver aqui uh, a agenda, porque uh, uh, na próxima semana seria com talvez um convidado, mas isso tinha que ter a quarta vamos ver, vamos agora afinar pormenores. Malta, okay. muito obrigado mais uma vez aqui para o episódio 48 dos Geeks, prazer enorme já sabem, subscrevam e deem aqui o like e partilhem com os vossos amigos e familiares Esta live para saber um bocadinho do que é que se passa no mundo Apple e não só, tudo o que é gadget se passa por aqui, nós voltamos na próxima semana seja quarta, seja quinta, nós voltamos e se fiquem uh, descansados uh, fiquem bem, lá está descansem que nós vamos fazer o mesmo malta. muito obrigado e até a próxima I
0: don't know. I